0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van mevrouw Wouters en ik verzoek de gevier om haar naar binnen te geleiden. Welkom, mevrouw Wouters, bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft in Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen, hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. U bent uh, als projectdirecteur-generaal uh, betrokken geweest uh, bij met name de bovengrond, uh, dus de, ge de gevolgen eigenlijk van uh, de bevingen uh, en u wordt gehoord als getuige. U heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En daarom verzoek ik u om even te gaan staan en mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat het nu onder ede. Mag u weer plaatsnemen. Het voor met u wordt afgenomen door mevrouw Van der Graaf en de heer Quint. En mevrouw Thielen zal mogelijk aan het einde van het voor nog enkele vragen aan u stellen. Helder? Ja? Dank u wel. Dan gaan we beginnen.
1: Mevrouw Wouters, u was van oktober 2017 tot november 2019 projectdirecteur-generaal Groningen Bovengronds bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Uh, bij het ministerie van Economische Zaken. In deze functie adviseerde u minister Wiebes onder meer over de afhandeling van schades in Groningen en de versterking van woningen en gebouwen. Ook was u betrokken bij de afbouw van de gaswinning. Uh, we willen het in dit uh, verhoor met u hebben over uw rol en uh, ook uw ervaringen in deze periode. Uh, en dan beginnen we bij uw start op het ministerie van Economische Zaken. Als uh, directeur-generaal Bovengronds. Dat was een nieuwe functie. Um, een nieuwe afdeling ook binnen het ministerie. Hoe kwam u in die functie terecht?
2: Uh, ik ben daarvoor gevraagd. In uh, de eindfase van de formatie was duidelijk dat er uh, in het regeerakkoord iets zou uh, worden opgenomen over Groningen. En Ik ben toen gevraagd door de SG van, B van EZK of ik uh, beschikbaar was om uh, dat een tijdje te gaan doen. Het zou een tijdelijke functie zijn... En dat was van tevoren duidelijk. Alleen wat ik moest gaan doen was toen nog niet duidelijk. Oké, okay, dus
1: uh, dat de functie een tijdelijke functie zou zijn was duidelijk... maar nog niet precies wat u zou,
2: nee, zou moeten want dat doen. dat hing echt van het regeerakkoord af... en uiteraard de nadere invulling die de minister daaraan wilde geven. En op het moment dat ik daar gesprekken over voerde... of ik het eventueel zou, uh, zou gaan doen... Uh, was ook nog niet de minister bekend.
1: Nee. En uh, wist u wel hoe tijdelijk tijdelijk zou zijn...
2: Uh, er werd toen voorgespiegeld dat het uh, een jaar, anderhalf jaar ongeveer zou zijn. Uh, de gedachte was toen nog drie dagen in de week. Het is uh, natuurlijk volledig anders uitgepakt. Maar dat, uh, dat wist ik toen nog niet.
1: Okay. Wat gaf uh, de minister u mee bij uw start als uh, directeur-generaal? Of nou ja, u, u gaf aan u bent begonnen eigenlijk voordat de minister kwam? Nee, ik gevraagd? ben de dag
2: officieel begonnen dat het kabinet uh, is geïnstalleerd. Ah, dus uh, voor die ervoor. tijd heb ik alleen oriënterende gesprekken gevoerd. Ja. Yeah. Uh, ...waaronder met uh, Hans Alders of de, en de commissaris van de Koning. Uh, en uh, ik ben begonnen echt de dag van het kabinetstart. Ja. En het eerste contact met de minister was uh, vrij kort daarna, uh, zeg maar uh, binnen een week.
1: Binnen een week? Ja. En wat gaf de minister u mee?
2: Nou, vooral uh, help om in te vullen wat het, uh, wat het beleid zou moeten zijn. Er stonden drie pijlers in het, uh, in het regeerakkoord... Dat, dat was eigenlijk mijn taak ook. Maak het beleid om de schade, die schadeafhandeling die, die plat lag, om die weer op gang te brengen. En stappen te zetten om het publiek te maken. Zorg voor beleid wat veiligheid gaat verbeteren. En beleid moest worden gemaakt rondom het perspectief. Dus dat waren de drie dingen. En we hebben toen vrij snel een brainstormsessie gehad. Met de minister van ja, wat zou dat allemaal kunnen behelzen? En hoe gaan we dat aanpakken? En dat is eigenlijk ook gecombineerd gebeurd samen met ondergronds, omdat die intrafhankelijkheden er echt duidelijk lagen.
1: Ja. En uh, als, uh, als ik uh, zeg dat de minister, uh, u, u geeft aan dat de minister zei uh, help mee, ja. uw taakomvatting was vrij ruim uh, daarmee.
2: Ja. ja, het is echt, uh, uh, hij stelde prijs dat we het zouden, zouden sparren. Dus ja. het was niet zo dat je een soort instructie kreeg en zo moest je het maar doen. Uh, hij wilde duidelijk ook gevoed worden en hij wilde ook uh, duidelijk uh, uh, dat we met elkaar, dat betekent dus in samenwerking ondergronds en bovengronds, dat we met elkaar echt scherpte in, in de keuzes uh, zouden brengen. Waarom was dat nodig, dat er aparte directies uh, ondergronds en bovengronds uh, kwamen? Uh, de aanloop was om, omdat, kijk, van ondergronds was er uh, van alles geregeld in het departement. Maar rond bovengronds uh, was pleitsmatig eigenlijk het uh, departement daar niet op ingericht. Dus dat moest ik ook helemaal opbouwen. Er uh, waren ook geen mensen. Het uh, team heb ik echt ook uh, moeten formeren en samenstellen. En men dacht uh, bij de, uh, de start, en dat was ook duidelijk de wens van de minister, dat die belangen niet altijd parallel hoefden lopen. En dat we, was precies wat hij, hij wilde opzoeken. Dat wilde hij ook scherp hebben. Kunt u dat
1: om... toelichten, hoe hij dat... Bedoelde?
2: Nou, hij, uh, 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 het, het winnen van gas aan de ene kant en de opbrengsten voor de staat uh, is uh, een, een, een beleid wat, wat jaren uh, geweest is, uh, nog eens eigenlijk. En uh, zij het in een veel mindere mate dan uh, destijds uh, toen ik begon. En uh, het versterken is eigenlijk een maatregel om veiligheid uh, uh, te, te waarborgen. En te zorgen eh, dat je dat als middel eh, kunt inzetten om de negatieve effecten van die winning eh, om die, eh, ja, te, te voorkomen en af te, af te vlakken. Maar er zijn natuurlijk meer knoppen waar je aan kan draaien, waaronder bijvoorbeeld de mate waarin je wint. Nou, die spanning eh, die moesten we echt leggen binnen het departement. Dat was ook onze taak eh, waar eh, de discussies ook altijd over gingen.
1: En hoe waren schadeafhandeling en versterking daardoor geregeld binnen het
2: ministerie? Uh, daar zaten geen mensen op. Uh, het was uh, in de uitvoering echt helemaal uh, aan de NCG uh, gelaten. Dat gold overigens in de regio niet anders. Uh, ook daar uh, was dat het geval. Uh, binnen de provinciehuizen, maar ook binnen de gemeentes uh, was er uh, ja, heel erg sterk ingestoken op een, een bestuurlijke figuur, dat was de NCG, die namens de partijen uh, alles deed wat nodig was uh, vanuit uh, het meerjarenprogramma wat er uh, gemaakt uh, was in gezamenlijkheid. En wij acteerden daar alleen op in de zin van dat uh, EZK uh, zorgde dat het naar het kabinet gebracht werd. Dus dat was eigenlijk de werkzaamheden die dan nog wel gebeurde uh, aan de bovengrondse uh, beleidskant. Maar dat behelste uh, eigenlijk niet veel meer dan een aanbiedingsbriefje maken en, uh, en het doorgeleiden. Dus inhoudelijk gebeurde er niet zoveel. En dat was wel nadrukkelijk de wens van de minister. Uh, bij zijn aantreden heeft hij ook gezegd, ik, uh, ik ben ervan, dan wil ik er ook van zijn en overgaan. En dan ben ik ook rechtstreeks contacten met de regio en met de bestuurders in de regio. Dus dat was voor ons uitgangspunt bij de start.
1: Ja, en dat, uh, daarvoor was u dan ervoor uitgeschrokken?
2: Uh, ja, daar ben ik uh, voor, ja, voor aangetrokken.
1: Ja. En u noemde de Nationaal Coördinator al. Hoe uh, verhield uw functie zich uh, tot de Nationaal Coördinator, Hans Alders?
2: Nou, dat zou ook een reset krijgen. Dat wisten we van tevoren. Daar heb ik uh, met uh, Hans Alders in mijn kennismaking ook over gesproken. Van hoe zie je dat? Uh, uh, de lijn van de minister was heel nadrukkelijk dat hij gewoon de bestuurlijke verantwoordelijkheid wilde dragen. En daar dus ook met de bestuurders in de regio toenadere afspraken over wilde, wilde komen. En dat uh, betekende dat dat uh, in ieder geval vrij duidelijk was. Uh, ...snel duidelijk was dat hij daar een eigen circuit op wilde... ...wat hij ook overigens besproken Want heeft. Wat
1: bedoelt u daar precies? In een eigen, eigen circuit. overleg
2: met de regio.
1: Een eigen overleg, eigen overleg
2: met de regio. Ja. Uh, en niet een getrapt overleg zoals dat was voorzien in het meerjarenprogramma... Uh, ...zoals het uh, vanuit uh, NCG was uh, uh, gemaakt. En dat was ook in het kennismakingsgesprek wat, uh, wat ik had... Met de CDK voordat ik aantrad is dat ook al uh, benoemd. Dat van de kant van de regio dat ook uh, gewenst uh, werd. En dat is in het kennismakingsgesprek tussen uh, de CDK en uh, de minister de ook al gelijk gewisseld. De van de koning de heer Paas. Ja, ja? ja de heer Paas ja, is ook al gelijk gewisseld. Van nou, Als we dan... Uh, op uh, ja, met elkaar een nieuwe relatie aangaat vanuit de teksten zoals uh, als die in het, uh, in, de, in het rapport of in het regeerakkoord stonden dan willen we daar ook gewoon met elkaar het overleggen direct over aangaan. Dus dat was uh, hoe, het, uh, hoe het startte. En en ik ben uh, natuurlijk gelijk begonnen om mensen daarmee toe te halen en, uh, en daar heb ik voor een deel ook mensen aangetrokken die, die bij de beleidsdirectie uh, in Den Haag zaten uh, van de NCG. Ja. Want je had een eigen beleidsdirectie in Den Haag, die de, het relatiemanagement neemt naar de andere departementen. dat gingen wij natuurlijk doen. Uh, dus ik heb niet alleen maar nieuwe mensen aangetrokken. Uh, alleen maar ook verstandig om waar kennis zat om die te gebruiken. Dus vandaar dat er ook van deel een personele overstap geweest is vanuit de beleidsdirectie van de NCG in Den Haag naar het zeg maar, team Groningen Bovengrond, zoals dat binnen EZK werkt.
1: En hoe groot was dat team ongeveer bij aanvang? Ja, dat,
2: het moest opgebouwd worden, dus in het begin was een handjevol mensen, later werden het 10, 15. Het is een beetje op en neer geademd uh, met, mee met de drukte en uh, ja, dat werd uh, zo tussen de 10 en de 20 en, en, en uh, heeft dat uh, telkens uh, uh, ja, zich bewogen.
3: Dank u wel. En u zei net al, um, een van de pilaren van uh, waar u mee aan de slag moest... Uh, was het vlot trekken van de schadeafhandeling. Uh, ja. Dat ligt dan al enige tijd stil. Vanaf maart 2017 is het schadeprotocol dat daarbij moet helpen is opgezegd. Uh, en vanaf december 2017 spreekt u uh, met bestuurders in de regio... over hoe die schadeafhandeling eruit moet gaan zien. Ja. Dus dat ligt dan al uh, negen maanden stil... en de gesprekken daarover hebben nog geen resultaat gehad. Waarom duurde dat volgens u zo lang? Nou,
2: dat is allemaal van voor mijn tijd. Hè. Kijk, het is door de NCG op een gegeven moment de stekker eruit getrokken. Uh, toen lag het echt, uh, echt stil. Uh, dat merkten wij later ook uh, toen we het uh, overnamen, uh, zeg maar. Uh, wij zijn uh, eerst begonnen met uh, te kijken wat de wensen waren, uh, wat er al lag. Uh, want er werd ook door de regio gezegd, uh, er ligt eigenlijk al een schadeprotocol. Nou, er waren teksten met, uh, met intenties. Uh, we hebben op een gegeven moment daar bestuurlijk over gesproken. In de eerste, zeg maar, eerste overleg uh, van de minister met de regionale partijen uh, is het erover gegaan. En het was ook heel duidelijk dat iedereen zei van, ja, dat is het eerste en het belangrijkste dat dat weer op gang komt. Ja. Uh, toen heeft uh, in het overleg, bestuurlijk overleg uh, heeft de minister gevraagd Vinden jullie het goed als ik een voorstel doe. Uh, omdat uh, ja, over teksten praten is één, maar een protocol maken is toch, uh, toch iets anders. Uh, dus toen heeft hij dat aanbod gedaan en dat is uh, ook, uh, ook aanvaard door de regio. En toen hebben wij met storm en kokend water, met de juristen en iedereen erbij, gewoon uh, een heel weekend uh, zitten broeden op hoe moet dat dan uitzien, uitgaande van de signalen die we hadden, wat er ongeveer in moest, maar ook vanuit de vereisten, als je het publiek wil maken, want dat wilden we dan, uh, wat er dan in moet komen
3: te staan. En, en, en dat voorstel is uitgewerkt. Hoe, hoe kwam u tot dat uh, besluit? U zegt zelf, uh, toen wij aanschauffelen, zei de provincie tegen ons... ja, er ligt al iets klaar. Ja. Toch is de besloten om daar niet mee verder te gaan?
2: Uh, omdat dat waren intentieteksten. En dat moet je dan omzetten in teksten uh, die onderhandelbaar zijn... die juridisch uh, geformuleerd zijn. Althans, dat was het proces dat ons uh, voor ogen stond. En dat betekent dat we een paar keer... Uh, op basis van dus het, wat wij uiteindelijk hadden uitgewerkt... Uh, ook overleg hebben gehad met de ja. regio. Uh, inclusief de maatschappelijke organisaties... en alle uh, vertegenwoordiging zeg maar, van alle gemeentes en mm. uh, vanuit de provincie. En zo stapsgewijs uh, is het uh, verder verfijnd. En dat is uiteindelijk het basistekst geworden... van
3: uh, het schadeprotocol, zo, zodat dat later uh, kon worden onderhandeld met de nom. En die intentieteksten... Wordt misschien wat ingewikkeld nu, maar. Um, in, het, uh, in het vorige gesprek dat wij met de voormalige gedeputeerde, de heer Eikenaar, hadden. Uh, ging het onder meer over um, een conceptprotocol. dat de provincie uh, met NAM zou hebben opgesteld. waarvan hij zei dat het was een ambtelijke verkenning uh, Maar er was ook een conceptprotocol. dat uh, de regio samen met maatschappelijke organisaties overeengekomen was. En ik probeer erachter te komen. U zegt van ja. Um, die teksten dienden als basis. om op door te werken. of dat nou die teksten waren die. ...samen met de NAM waren opgesteld? Of dat het die teksten waren die samen nee, het, uh,
2: met de
3: regionale organisaties waren
2: opgesteld? Uh, de, ja, de verschillende meningen over wat er lag. Uh, wat ik gezien heb, ja. dat is het enige wat ik kan zeggen... ...waren dat uh, A4'tjes met uh, algemene aannames. Uh, en wat wij zochten en nodig hadden, uh, was echt een, uh, ja, een juridische tekst... Op grond waarvan je op een gegeven moment ook betalingsovereenkomsten... Ja. en al die andere dingen die verder nodig zijn om het te gaan doen nodig hebt. Uh, waar mensen ook rechten aan kunnen lenen. Uh, en, en een aantal van dat soort vereisten. Uh, dus we hebben gewoon nadrukkelijk uh, gesproken in een open gesprek... met de regio, zonder de NAM. Ja. Uh, wat willen jullie nou? Wat moet erin? Hoe ziet het eruit? En, en dat hebben we eigenlijk op die manier met elkaar... Uh, uitgedokterd en, en, uh, en gemaakt. En op basis van die, van die teksten die, uh, die onze juristen in elkaar hadden gesleuteld... zijn we dat verder uh, gaan, uh, gaan
3: uit, uh, uit Weet u nog van wie die, die A4'tjes met die uitgangspunten kwamen?
2: Die hebben wij gewoon beschikbaar gesteld gekregen van de regio. Ja, precies. En
3: de regio is dan?
2: Ja, dat was uh, via de NCG en, uh, en, en vanuit, uh, vanuit de provincie hoorden dat dat inderdaad... Uh, de, de teksten waren waar het om
3: ging? Um, nou moest er... Uh, nee, toch nog één vraag over die a uh, Ik probeer uh, erachter te komen wat nou precies de uitgangspunten op die papiertjes waren. Ik zal proberen uit te leggen. Dat is ook vanwege wat wij uh, net horen dat er uh, één conceptprotocol, of in ieder geval een lijst met uitgangspunten, was opgesteld. Tussen het provinciale bestuur en uh, maatschappelijke organisaties. En tegelijkertijd, één uh, document was wat samen met de NAM was opgesteld. En ik probeer erachter te komen welke van die twee nou als leidraad heeft gediend.
2: Ik, 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 ik heb zelf volgens mij nooit een, een tekst gezien die met de NAM was uit onderhandelen. Ik heb hem niet vanuit die status beleefd, okay. laat ik zo zeggen. Dus we hebben uh, uh, gewoon met de regio gesproken van nou, wat, uh, wat waren jullie uitgangspunten wat wilden jullie.
3: Kijk, dank u wel. Um, er moet dan ook een instantie komen die de schade zou beoordelen. Ja. Hoe kwam die keuze om uh, een overheidsinstantie op te richten voor de schadeafhandeling uh, tot stand?
2: In overleg met, uh, met de regio. Het was heel duidelijk dat uh, de minister heeft altijd gezegd van uh, we moeten er dan ook niet zelf uh, over willen gaan. Dat moeten we onafhankelijk organiseren. Daar was de regio het grondig mee eens. Dus uh, toen is er ook bedacht, er moet een uh, aparte instantie komen. Uh, niet zijnde het CVW wat het op dat moment uh, in handen had en organiseerde. Ja. Althans tot, tot die tijd, hè? Tot, tot er, uh, uh, totdat het schadeprotocol plat lag, waren ze er nog van. Maar toen deden ze er niks meer aan. Uh, en we willen dat, uh, dat het ook bemensd wordt met mensen die onafhankelijk kunnen oordelen. Dus dan moet een bestuur op uh, die, uh, die die verantwoordelijkheid kan dragen en dat het ook waar kan maken zodat mensen zich gehoord voelen, terecht kunnen bij een loket. Waar je van verzekerd weet dat uh, er geen minister of een gedeputeerde of een, uh, of, of een wethouder of wie dan ook over de besluitvorming gaat. Dat dat onafhankelijke instantie is die dat uh, net, net als een rechter uh, doet.
3: Was er veel discussie over die keuze? Zijn er ook uitgebreide alternatieven besproken in die fase?
2: Er was vrij, vrij snel in duidelijkheid dat dit, uh, dat dit uh, wenselijk was. Er is wel. Uh, er zijn natuurlijk wel vragen geweest, waarom kan het niet bij de NCG en waarom moet het apart. Uh, maar vrij duidelijk was uh, dat uh, eigenlijk iedereen het wel een heel goed voorstel vond.
3: Waarom kon het niet bij de NCG?
2: Omdat uh, de NCG in de uitvoeringsorganisatie uh, van het ministerie was. Uh, en uh, dat uh, de NCG ook nog andere taken had en men het gewoon echt uh, opnieuw wilde, wilde organiseren en dacht dat, dat dat gewoon echt opnieuw en anders moest.
3: En uh, hoe gaan dan de gesprekken eruit? Hoe vindt dan de besluitvorming over hoe dat nieuwe schadeafhandelingsproces eruit moet gaan zien dan verder plaats? Dan is er een besluit genomen om tot die publieke schadeafhandeling te komen?
2: Ja, en, de, en de, alle juridische waarborgen daaronder zijn geregeld via dat, uh, via dat uh, protocol en zeg maar, de beleidsregel... die we toen als tijdelijk instrument hadden, want eigenlijk moet je er formeel een wet onder maken, maar dat duurt gewoon een tijd. Dus we hebben toen een juridische uh, structuur gekozen, dat heet de beleidsregel, waardoor je in ieder geval bepaalde bevoegdheden aan mensen in, in een uh, bepaald organisatorisch verband, zoals een onafhankelijk instituut, uh, kunt, uh, kunt regelen. Dus daarmee konden we vrij snel een commissie gaan formeren. De minister heeft toen ook gevraagd uh, aan uh, het ministerie van Justitie, uh, willen jullie ons helpen en willen jullie dat eigenlijk op je nemen? Dat heeft, uh, heeft men toen ook gedaan. Dus wij hebben ook niet de benoemingen of de keuzes of de selectiegesprekken gevoerd. Wij niet als EZK, maar ook de, de regio niet. Wel uiteraard later een kennismaking met de, de beoogde voorzitter. Ja. Maar niet het verdere invulling van de, de personele kant. Het was
3: een bewuste keuze om te vermijden. Een bewuste
2: keuze om dat buiten het ministerie van EZK te leggen. Mij is wel gevraagd. Om uh, te kijken, want uh, rechters en zo, dat was meer de discipline waar, uh, voormalig rechters, uh, waar justitie uh, de nodige uh, know-how had. En ook al wist wie ze ongeveer zouden kunnen vragen. Maar met name op het technisch domein was ook in, uh, invulling uh, van de commissie nodig. En toen is een ons gevraagd dat wij daar uh, ideeën bij hadden. En dat heb ik gevraagd aan uh, een collega van Rijkswaterstaat, omdat ja. hij die bouwwereld goed kende. Uh, dus daar is uh, een van de uh, leden ook uh, althans getipt. Wij, ik heb vervolgens weer justitie getipt en justi justitie heeft de mensen
3: benaderd. En hoe intensief was de betrokkenheid van de minister? Niet, niet hierbij dus, maar uh, in bredere zin bij de bespreking en de besluitvorming over uh, het vlot trekken van die schadeafhandeling. Uh,
2: van A tot Z. Dus uh, alles wat wij... Ik kan me niet anders herinneren dan de afgelopen de twee jaar dat ik ervan was. Dat we alles uh, in nauw contact uh, met de minister altijd hebben ontwikkeld. Uh, en in dit geval uh, val ook, hij heeft uh, heel nadrukkelijk uh, uh, ze hebben de, de gesprekken met de regio zelf gedaan rondom dat uh, schadeprotocol. Op basis uiteraard van het wat ik net zei, anti juridisch voorbereid ja. stuk. Uh, en uh, uiteindelijk uh, definitief uh, aftikken bovenlangs, heeft de minister ook gedaan. Uh, het traject daarnaartoe uh, heb ik gedaan.
1: Heeft u in die tijd wel eens contact met de arbiters uh, gehad en gebruik gemaakt van hun inzichten?
2: Ja, Op We welke hebben, manier? De arbiters, ik, ik heb een gesprek gehad en mensen van mij hebben een gesprek gehad met de arbiters. We hebben ook informatie uh, opgevraagd. Uh, er was ook even discussies van zijn de arbiters dan nog nodig of niet. Er uh, is heel bewust voor gekozen om ze nog een tijd uh, actief te laten zijn. Zeker omdat uh, uh, ook keus werd gemaakt toen het instituut eenmaal vorm kreeg. Om uh, met name vanaf een bepaalde datum de nieuwe schadegevallen daaraan uh, aan de deur te laten kloppen. En, uh, en niet uh, het, uh, bij de start ook uh, zeg maar de afhandeling van de... De nog liggende schades, voor een deel althans. De, de 6.000 lastige, moeilijke gevallen ook gelijk via de nieuwe procedure te geleiden. Omdat er al hele dossiers lagen, al een heleboel gebeurd was. Het leek ons verstandig om het in dat spoor af te laten maken. En, en alleen gevallen, ik dacht dat vanaf maart of april of zo, ja, die dat, gevallen.
1: Dat klinkt alsof het overleg met de arbiters vooral ging om over hoe je het organiseert... Uh, en de verschillende procedures zou uh, kunnen Nee, maar ook over de doen. Uh, maar,
2: maar heeft u gebruik gemaakt
1: van de inzichten ook van de
2: arbeiders? Uh, ja, bij het maken van het protocol is dat nadrukkelijk ook ingebracht. Niet alleen uh, de kennis van onze kant die we erover hadden, maar zeker ook door de regio. Uh, Proceselementen, uh, uh, hoe mensen zich uh, goed behandeld voelden, hoe mensen vonden uh, dat de uitspraken waren, etc. Dat is natuurlijk allemaal uh, ook ingebracht en besproken bij het ontwerp van het uh, schadeprotocol. Uh, en het is uiteindelijk aan de, de benoemde leden van de commissie, uh, uh, de tijdelijke commissie in eerste instantie en later het instituut Mijnbouwschade geweest, om haar eigen procesgang uh, in te richten.
1: Ja, want uh, eind januari uh, dan komt uh, de tijdelijke commissie Mijnbouwschade Groningen. En die commissie moet ook alle schademeldingen beoordelen die vanaf 31 januari 2017 bij het Centrum Veilig Wonen zijn gemeld. Maar nog niet zijn behandeld. Uh, om hoeveel schademeldingen ging dat?
2: Ja, dat waren er uh, bleek duizenden hè? en het waren voor belangrijk deel lege dossiers, uh, ontdekten wij. Hè? Dus we hebben op een gegeven moment uh, uh, de RVO, uh, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die heeft grote ervaringen met het optuigen van. Uh, ad hoc uh, organisaties die vaak nodig zijn in crisis, die hebben gevraagd om de commissie bij te staan in het inrichten van uh, de organisatie. Ja. Uh, die hebben we vervolgens ook uh, juridisch in staat gesteld, want dat moet in mate vanwege privacy, uh, om de dossiers te kunnen gaan ophalen.
1: Ja, u uh, zegt dat het waren lege dossiers waren, hoe werden ze aangetroffen?
2: Eh, voor een deel natuurlijk niet. Hè? Eh, maar eh, vanaf het moment dat, eh, dat ze maar, het protocol was eh, platgelegd, het, eh, de schadeafhandeling was gestopt door de NCG, waren daar eh, de mensen die zich daar hadden gemeld, waren telefoonnummers en adressen van opgenomen. Maar er was niet actief eh, gekeken eh, wat er aan schade was. Er waren dus verder geen, eh, althans een heleboel dossiers, geen gegevens van de daadwerkelijke schade. Er waren geen inspecteurs naartoe gegaan, opnemers, om te kijken hoe het daar zat. Uh, dat noem ik dan lege dossiers. Dan heb je dus alleen een naam, een telefoonnummer, eventueel een adres. Dan moest gelijk de commissie onmiddellijk uh, werk van maken. Die mensen die zaten al een hele tijd te wachten. Uh, en wisten waarschijnlijk ook niet uh, wanneer ze aan de beurt zouden zijn.
1: De schademeldingen van voor 31 januari 2017, die worden niet door de nee, tijdelijke ja, commissie in behandeling ja. genomen. Ja. Wat was daar nou precies de reden van? Want het was best een grote groep ook, zo'n Het ja, was best een grote groep, maar
2: wat ik al zei, er uh, waren al heel veel uh, stappen in het, in het proces uh, uh, geweest uh, bij die gevallen. En waar wij ontzettend zorg over hadden, zeker toen we wat inzicht kregen in... Uh, in uh, hoe de dossiers van het CVW in elkaar uh, zaten... dat de nieuwe opzet uh, gelijk weer met grote achterstanden zou uh, beginnen. Dus wij wilden eigenlijk een tijd... en dat is uh, ja, bewust gekozen in de tijd. Daar valt van alles van te zeggen. Maar het was een bewuste keuze in de tijd... om uh, een deel van, die, uh, van de gevallen bij de NAM te laten. Ook om de NAM dat af te laten wikkelen. Het waren ingewikkeld zaken... En wij wilden uh, nadrukkelijk dat zij dat zelf ook afwikkelde. Uh, er is wel bij afgesproken dat de commissaris van de Koning en de minister het nauwlettend zouden volgen. Er zijn ook gesprekken over geweest. En dat de nieuwe zaak, of de zaak in ieder geval van na de datum die u noemt... Uh, door de nieuwe commissie, langs de nieuwe lijnen en de nieuwe methodieken uh, die nog moesten worden ontwikkeld door de commissie, zouden worden afgehandeld. Ja. Anders zou het nieuwe instituut gelijk met een gigantische achterstand uh, en een enorme berg dossiers starten. Het waren maar er hoeveel, al veel.
1: Ja, Hoeveel dossiers waren het? U zei duizenden, ja, maar orde van groot? Ja,
2: ik weet het niet meer precies, maar er waren wel meer dan tienduizend, denk ik. Dat denkt u? Ja, dat, dat dacht ik u dus. ook op dat moment? Ik, ik weet het niet meer precies. Nee.
1: Um, Oké, okay. En dat uh, ging dus ook uh, vaak om complexe schades? Die zaten er gewoon tussen zeg. natuurlijk. Ja. Ja. Um, u zei al iets hè, over hoe de dossiers werden aangetroffen. Soms alleen NAW-gegevens en dat er geen opnames uh, nog waren gedaan. Um, welke afspraken waren er met het Centrum veilige Woningen over de overdracht
2: van de meldingen? Uh, er is uh, op een gegeven moment geprotocoleerd, dus met, uh, met uh, juridische waarborgen omgeven, uh, is de RVO naar het, uh, het CVW gegaan om de boel op te halen. Uh, en het CVW heeft het ook afgestaan. Dat was ook een deal die we hadden met de NAM. Uh, dat was de afspraak, uh, ook uit het onderhandelingsproces rond het schaderprotocol met de NAM. Uh, dat zij moesten zorgen dat het CVW die gegevens beschikbaar zou stellen aan de nieuwe organisatie. ...die nog in de maak was.
1: Ja. En de boel op te halen?
2: Ja, letterlijk. Dat eens
1: beeldend, uh, nee, maken? je
2: zou zeggen... ...IT, et cetera... ...stuur het of, of pak het digitaal. Maar ja, het, het kwam in de praktijk... ...voor een belangrijk deel neer... ...op echte fysieke dossiers. Op.
1: Fysieke dossiers. En uh, waarom leidde de overdracht... Uh, ...nou tot problemen? Uh, Van die dossiers...
2: U raakte al
1: even aan de IT.
2: Oh ja, bij de start van de commissie die moest natuurlijk haar eigen proces nog inrichten. Hoe ze het ging doen op basis van natuurlijk de waarborgen die in het schadeprotocol stonden. En de commissie had haar eigen ideeën uiteraard over. En ook er, moest, er is gestart met zeg maar, die IT-voorzieningen en de systemen die bekend waren binnen de RVO. Uh, maar daar had de commissie natuurlijk ook wel ruimte in om op een gegeven moment keuzes in te maken. En dat heeft ze, heeft ze op een gegeven moment ook aangegeven dat ze dat wilde. Uh, en op die manier konden de dossiers gedigitaliseerd worden en langs proceslijnen gaan. Waardoor je op een gegeven moment ook, uh, want het was voor ons natuurlijk en voor iedereen interessant, van hoe loopt dit nou? Uh, hoeveel liggen er nou, uh, lang hoe lang duurt het eerst afgewikkeld zijn, hoeveel ingewikkelder zijn er, uh, wat is de staat van de opnames, wat is de staat van de uitvoering, uitbetaling, et cetera. Okay. Dat zijn natuurlijk allemaal ja, gegevens die je wil weten uit de uitvoering. Ja, dat kan alleen als je dat digitaal organiseert, dus dan moest van alles nog aangepast worden. Ook om dat te kunnen doen in lijn met de wens van de commissie.
1: Hoe lang duurde dat?
2: Dat... Uh... Kijk, wat ik al zei, er is gestart met binnen de systemen van uh, de RVO. Die konden heel veel, maar niet alles en niet zo precies als de commissie het wilde. Ik denk dat dat wel meer dan een jaar geduurd heeft voordat dat uh, goed was ingeregeld loket en zo, dat hadden we vrij snel uh, voor elkaar. Dat vind ik echt nog uh, ongelofelijk hoe de RVO dat gepresteerd heeft. We zijn ook, minister en ik, gelijkzamer de dag dat het open ging daar naartoe gegaan om de mensen hard onderin te steken. Kom je in een kaal kantoor waar inderdaad wel bijlijden zijn, et cetera. Heel veel van de bemensing moest geregeld worden. Ja, ik vond het ongelofelijk hoe, uh, hoe het heeft kunnen starten. En natuurlijk moest het allemaal beter en meer en ja. Uh, het, het, lo het
1: loket was er snel, maar voordat mensen echt daadwerkelijk werden geholpen, dat duurde... Uh,
2: ja, dat is erbij. altijd bij, uh, bij zoiets. Daar ja. kun je niks aan doen. Het is wel gepoogd uh, met alle hens aan dek om dat uh, zo snel mogelijk in te regelen, maar dat kost altijd tijd.
1: En wanneer was dat bekend, dat die, uh, dat die schademeldingen uh, niet meer behandeld waren door het Centrum Veilig
2: Wonen? Uh, er lag geen protocol onder, uh, er lag geen afspraak meer onder... Nadat het opgezegd was door de NCG. Dus ze hadden ook geen instructie om verdere stappen te zetten.
1: Was, was dat meteen bekend? Of, uh, uh...
2: Nou ja, ik denk niet dat mensen zich dat altijd even goed gerealiseerd hebben. Dat dat consequentie was.
1: Wanneer realiseerde u zich dit? Uh, Tegen mij? Ja.
2: ja, ik wist dat het plat lag. Uh, ik wist alleen niet hoe de dossiers eruit zagen. En dat wist de, daar kwamen wij pas achter... Uh, ...toen de RVO daar kon gaan kijken. Ja.
1: En uh, u gaf net aan bij de start van het TCMG, de, de tijdelijke commissie... ...toen lagen er die duizenden schadegevallen. U zei, het zouden er best wel eens meer dan 10.000 kunnen zijn geweest. Is dat nou ook het grootste obstakel geweest... ...om die niet meteen mee te geven aan het TCMG om af te wikkelen?
2: Die zijn wel... na, Dus de, de, degene die vanaf 1 januari... De datum die die
1: periode grote, daarvoor, die grote periode daarvoor, dat
2: waren de nee, 6000. Dat waren er 6000. Dat waren de oude gevallen, zoals ze dan uh, heel ondiplomatiek eten uh, Dat waren er 6000.
1: En waar, uh, welke dossiers waren dan die
2: 10.000? Die andere.
1: Die vanaf 31 ja, januari ja, 2017. Ja, ja. En um, hoe, hoe kijkt u daarop op terug uh, op, op dat, uh, dat jaar ja, zeg met die enorme werkvoorraad en de uh, start van het uh, TCMG? Hoe reëel ja, was het ja, uh, dat zij die... Uh, ja, het het twaalf, was
2: niet anders. En, en we hebben ook een paar keer uh, een, een stuurmeerregeling later uh, gehad... om uh, op een andere manier toch uh, sneller dossiers af te kunnen doen. Want ja, de grond bleef ook niet stilstaan. Dus uh, er ontstonden ook nieuwe bevingen. En die leverden weer een, een hoos aan nieuwe aanvragen op. Dat is logisch. Dus het was ook geen stabiele startomgeving die je uh, uh, snel kon afwerken in een tijd uh, die je daar verstelde. Er kwamen telkens nieuwe aanvragen. En ook toen duidelijk was dat de commissie aan het werk ging, kwamen ook mensen die hun aanvraag eigenlijk hadden opgehouden en niet hadden ingediend, die kwamen ook uh, zich melden, wat ook logisch is. Yeah. En nou, dus ineens had je een enorme piek in, in de in de. Maar voorraad die, die bij, bij TCMG moest worden afgewikkeld.
3: En een van de andere, een van de andere hoofdonderdelen van uw taakomschrijving was het verbeteren van uh, de uh, veiligheidssituatie van ja. de inwoners in uh, Groningen. Dus dan gaat het minder over de schade en meer over de versterking. Ja. Um, hoe was volgens u de veiligheidssituatie in Groningen toen, toen, u, uh, toen u aantrad? Wat waren de acute risico's?
2: Uh, we hadden uh, op een gegeven moment uh, inzicht in, in, de, in de risico's uh, op basis van uh, de, de aanpak uh, die door de NCG was uitgerold. Hè. Dat was eigenlijk het model. Uh, maar ja, van jaar tot jaar werd opnieuw bekeken hoe het zat met, uh, met de veiligheid in Groningen. En Op een gegeven moment uh, waren er... Uh, beelden uh, uitdraaien waaruit bleek dat een groot deel van uh, de onveiligheid niet binnen de aanpak uh, zat uh, van het gebied, althans niet binnen het gebied waar de NCG aan het werk was. Uh, dat verontrustte ons
3: zeer. Uh, daarmee bedoelt u dat er uh, veel huizen buiten het gebied waar de NCG bezig was... ...ook acuut onveilig zijn of konden zijn? Nou,
2: in ieder geval een risicogehalte hadden... Uh, die, uh, ...die eigenlijk nodig maakte dat, uh, dat daar uh, naartoe gegaan werd... ...en werd gekeken wat er aan de hand was. Wie maakte die wat, inschatting? Dat, dat zijn natuurlijk adressen, daar wonen mensen, daar wonen gezinnen... ...die hebben op een gegeven moment natuurlijk behoefte aan duidelijkheid over hun huis. En uh, wat ons verontrustte was dat we signalen kregen dat uh, er dus een heleboel van die huizen die nog niet in de aanpak van de NZG voorzien waren... Uh, behoorlijk, uh, ja, die, dat ze eruit uh, rolden. En ook met name huizen, uh, dat werd door de NAM uh, overigens aangekaart... die niet voldeden aan de 10 tot de min 4-norm. Wij, wij waren natuurlijk op weg naar de normale ja. norm voor veiligheid... die in Nederland uh, geldt, dat is 10 tot de min 5 En er waren huizen die daar uh, echt flink
3: op afstand van stonden. En wie was er primair verantwoordelijk voor het maken van zo'n inschatting over die veiligheidssituatie?
2: Uh, vele instanties. Uh, er wordt altijd gezegd dat het is van de NAM en de NAM uh, die doet dat. Dat is gewoon niet zo. Uh, het draait op het NAM-computersysteem, dat is waar. Uh, dat is het uh, HRA-systeem. Ja. Uh, dat is een uh, systeem wat, uh, wat privaat is, wat niet publiek is. Wat op dat moment in 2017 ook gebruikt werd voor het beoordelen van hoeveel gas er gewonnen zou kunnen worden. En dat werd ook ingezet. Uh, ...voor het beoordelen van waar zitten de onveilige plekken in het, uh, in het gebied. Dat is een
3: hazard risk analysis, dus een, ja, een, een analyse maar, van de gevaren en risico's.
2: Ja, maar uh, aan de voorkant uh, werd er door SODM... Uh, ...SODM heeft de bevoegdheid om aan de voorkant bepaalde dingen uit te laten rekenen... ...daar dus input op te leveren. Uh, KNMI-kaarten werden erbij betrokken, dus de HRM uh, de nam rekende zaken uit... ...maar de KNMI-kaarten van seismiciteit werden er ook opgelegd. NEN... Het TNO, vanwege de begregelijkheid van de ondergrond. Dus een heleboel partijen eh, die, die werden betrokken bij de uiteindelijke beoordeling van wat er, uh, wat er uh,
3: te doen stond. Hoe werkbaar is dat? Want Ik begon mijn vraag met de vraag wie er verantwoordelijk was voor de inschatting van de veiligheidsanalyse. En dan zijn er uh, hele partijen.
2: Uiteindelijk. Natuurlijk. Uh, uh, hoe heet het? Is dat een beleidskeuze die je op een gegeven moment maakte? En dat was de minister van Economische Zaken.
3: En in hoeverre had het ministerie de kennis om zo'n analyse op waarde te schatten zelf in huis?
2: Uh, wij moesten ons echt verlaten op de onafhankelijke instanties. En in dit geval was het de SUDM
3: die de minister daarin adviseerde. En uh, wanneer u dan zo'n advies kreeg over de veiligheidssituatie, in hoeverre uh, was er een eenduidige en door alle partijen gedeelde opvatting van wat de veiligheidssituatie was?
2: Dat vind ik een hele lastige vraag, omdat je uh, je dan eerst moet afvragen: wat versta je onder veiligheid? Uh, en uh, wat ik al net zei, we, we hadden in het verleden, zijn er afspraken gemaakt rondom de Meidan-norm. Dat is de norm die eigenlijk voor alle veiligheidsdisciplines geldt in Nederland, dat die ook zou gelden voor dit vraagstuk. Dat is uh, de 10 tot uh, min 5. Dus één keer in de honderdduizend jaar uh, in die veel risico uh, dat er uh, iets misgaat. Um, we hebben op een gegeven moment uh, uitdraaien gevraagd van hoe, ligt het, uh, ja, hoe, hoe staat het met de veiligheid. En dat zijn uh, uitdraaien geweest die uh, ook uh, uh, gebruikt zijn uh, door uh, de Mijnraad. Op een gegeven moment heeft de minister gezegd, ik wil gewoon een onafhankelijk advies uh, wat ons uh, te doen staat. Nou, dat is uh, de, uh, aan de Mijnraad gevraagd, maar we hebben een bijeenkomst toen gehad... Uh, met de minister met zowel uh, KNEMI erbij, uh, mijn raad, uh, de SUDM, uh, NEN TNO, uh, waarbij ze een opdracht hebben gekregen om uh, uh, te kijken wat er uh, wat er nodig was naar na, na aanleiding van het besluit. Uh, ...van het kabinet om toch versneld de, de gaskraan
3: ja, in te gaan Ja, precies. Dat is draaien. pas na het nul besluit.
2: Ja, dat is daarna gebeurd. Tot die tijd uh, waren het gewoon reguliere uh, jaarlijkse uh, uitreizigers ja. die gebruikt werden voor de, voor de winningsafweging. Uh, en daar is later dus bijgekomen dat er, uh, dat er ook een nadrukkelijke afweging uh, nodig was uh,
3: voor veiligheid ja, in het
2: kader van de besluitvorming.
3: Die fase komen we, uh, komen we straks ja. nog, uh, nog even op terug. Um, voor nu, hoe keken in die beginfase de andere betrokken partijen tegen de veiligheidssituatie in Groningen aan? U zei net zelf al, het ligt er een beetje aan hoe je veiligheid definieert. Ja. De NCG had soms zijn eigen opvatting van hoe de versterkingsoperatie eruit zou moeten zien. Um, wat waren een beetje de, uh, de meningsverschillen over het karakter van de versterkingsoperatie zoals die in Groningen plaatsvond?
2: Nou, de, er is natuurlijk gestart vanuit uh, de verwachting dat er uh, op een redelijk hoog winningsniveau een soort stabiel patroon zou zijn. De, uh, toen het kabinet uh, startte, uh, was er voorzien dat er uh, afgekoerd zou worden... op een uh, wel steeds dalende uh, winning, uh, maar pas nul in 2030. Uh, en uh, de lijn uh, was ook steeds dat uh, SODM al te gezegd heeft... ja, zo onder de twaalf, dan uh, neemt de veiligheid uh, toe. In ieder geval daar kun je erop vertrouwen dat het, uh, dat het dan veiliger wordt. Maar we wisten ook dat uh, zo lineair de bodem zich niet gedraagt. Dus uh, we wisten ook dat de patronen, uh, hoe in het gebied de gevoeligheid uh, van de grondsoort ook zou zijn op bepaalde plekken, dat dat uh, niet daar één uh, op één uh, lineair vanaf te leiden was. ...wisten ook dat het zich aan het verplaatsen was in het gebied. Daar hadden we indringende signalen uh, uit het model uh, over. Dus als je dan kijkt uh, hoe het gestart is, uh, de, de, de hele uh, Mejara-programma... ...dat was echt vanuit het beeld, er zal nog een hele tijd behoorlijk wat winning zijn. Uh, dat betekent dat er uh, uh, ja, substantiële onveiligheid in het ge gebied uh, te verwachten is... En uh, met de berekeningen van 2015, zeg maar, waar, de, wat de basis is onder het, uh, onder het uh, miljardenplan, was ook voorzien. Maar dat, dat betekende dat uh, de huizen substantieel versterkt zouden moeten worden uh, en dat kwam in veel gevallen neer op sloopnieuwbouw. Nou, vanuit die gedachte is die gebiedsgerichte aanpak in het centrum van het gebied van Loppersum en ons steeds verder in Ringen naar buiten werkend bedacht. Alleen, uh, bij besluitvorming en bij lagere winning uh, krijg je andere patronen. Uh, en daar is, uh, is het mijn heel duidelijk uh, ook ja. over geweest. En dat was de reden voor de minister ook om uh, naar ander beleid toe te
3: willen. Maar dan, dan zitten we al uh, na het besluit om in principe naar nul ja. te gaan, het mijn ja. Al daarvoor is er een discussie tussen het ministerie van Economische Zaken en de regio over de mate waarin de versterking nou ja, objectgericht versus gebiedgericht moet zijn.
2: Ja, omdat uh, je kunt, uh, uh, als je gebiedsgericht doet, is het altijd ingewikkelder uh, dan objectgericht. Dus heel gericht, de huizen aan te pakken waar uh, sprake is van, uh, van on onveiligheid, in ieder geval van verhoogd risico of gemiddeld, uh, gemiddeld risico. Uh, en ik begrijp heel goed uh, dat op een gegeven moment in de regio gedacht is van nou, oh, laten we gebiedsgericht Ontwikkelen. Ook als je ervan uitgaat dat je toch vele al nieuwbouw uh, toe moet passen. Dan is het ook handig uh, om ook te kijken in hoeverre je gewoon die wijken ook op een goede manier in kunt richten. Ook andere belangen mee kunt uh, nemen. Dat is eigenlijk wat je gebiedsgerichte aanpak doet. Dat je meerdere belangen en meerdere, ja. uh, meerdere kanten uh, uh, verbeteringen probeert na te streven. Objectgericht ga je echt naar het huis toe. Als het nou sloopnieuwbouw is, dan zou je... Uh, per huis dat kunnen doen. Uh, als het om, uh, om een straat of een hele wijk gaat, doe je dat natuurlijk ook in één keer. Uh, althans, dat kun je, kun, je, kun je zo doen. Maar als het helemaal verspreide huizen zijn, overal in het gebied, dan is gebiedsgericht uh, het aanpakken niet de meest snelle manier.
3: En, dus en daar was de, nadruk... de discussie over. Precies, en, en bij, die, uh, bij die discussie benadrukte de EZ of benadrukte u primair het belang van zo snel mogelijk op die veiligheidsnorm zitten? Ja. En waar de lokale bestuurders meer van de school van laten we kijken wat we gebiedsgericht kunnen.
2: Ja, en, en vanuit de gedachte dat je toch heel veel moet doen, eh, schuurt dat niet. Nee. Maar als je daar eh, verwachtingen in hebt dat het anders ligt. dan, eh, dan is gebiedsgericht een, een in potentie ingewikkelder en veel tragere manier. dan, eh, dan objectgericht.
3: Was er in. Uh, um... In die tijd al uitzicht dan op een, u zegt van ja, toen de minister aantrad, leek de gaswinning nog tot 2030 door te gaan. Um, wat was de, de reden dat EZ toch al vanaf het aantreden van de minister uh, op die object uh, gerichte aanpak stuurde?
2: Nee, er, was, er kwam nog bij dat uh, uh, de vormgeving van uh, de aanpak, uh, zoals die door de NCG was uitgerold, was er een die enorm naelde op uh, de daadwerkelijke winningsniveaus. Uh, er werd gewerkt met vastklikken, dus op het moment dat je ja. huis werd geïnspecteerd en werd opgenomen... wat er zou moeten gebeuren. Dan werd het ook vastgezet. Ook al was de daadwerkelijke uitvoering... dat er een bord staat in de wijk en hier wordt gewerkt... Ja. en er wordt ook echt gebouwd en gedaan. Uh, dan ben je zo jaren verder. Nou, de, uh, de gaswinning ging uh, sowieso al... ook in de oorspronkelijke aannames en scenario's... Uh, toch goed om, uh, omlaag. Er waren uh, al, allemaal plaatsen omlaag. Dus dat betekende dat je... Uh, eigenlijk op het moment van realisatie uh, eigenlijk uh, veel zwaarder aan het versterken bent dan strikt genomen nodig is vanuit de veiligheidsoptiek van, uh, van dat moment. Dat kan je nooit helemaal voorkomen, want er zit altijd een tijdspanne uh, tussen uh, zeg maar beslissen wat je wil doen, uh, uh, het bestek maken, het aanbesteden, ja. en daadwerkelijk in uitvoering brengen. Dus er zit er altijd tijd tussen. Alleen juist ook in combinatie met de gebiedsgerichte aanpak en nog meer uh, belangen erbij uh, proberen te organiseren, krijg je ook een veel ingewikkeldere aanbesteding uh, dan, uh, uh, dan strikt genomen uh, bij een objectgerichte benadering. En, en bovendien, wat, wat met name uh, heel duidelijk was, is dat er. Uh, erg veel zware versterking in het hele programma voorzien was. Ja. Terwijl toen eh, Erik Wiebes en ik eh, ons werkbezoek hebben afgelegd... ...heel veel mensen eh, hoorden eh, die zeiden van ja, als het nu hoeft, dan hoeft het niet, liever niet. Eh, met name mensen van historische panden vroegen heel indringend... Eh, help ja. ons pand de tijd doorstaan. Dus er was ook een roep vanuit de regio richting de minister... Eh, ...moet het allemaal wel eh, op deze manier... En uh, ons belang was uh, om te zorgen dat zo actueel mogelijk gericht op de daadwerkelijke onveiligheid de meest onveilige huizen eerst zouden worden aangepakt.
3: En op basis van welke afweging bent u dan zo, um, zo stellig van overtuigd dat die objectgerichte aanpak zou leiden tot een hoger tempo van de, uh, van de versterking? Uh,
2: ik heb vrij veel ervaring met uh, gebiedsgerichte werken uh, en... Uh, als het een uniforme opgave is, dan kun je uh, ja, in, de, in de aanbesteding ook uh, vrij goed uh, dat doen. En als je weet waar je andere fondsen vandaan uh, moet halen, is, dat ook, uh, uh, ja, is het ingewikkeld. Maar het is, het is wel te doen. Maar als het verschilt, uh, en in het geval uh, uh, als, als je minder wint en er is ja. minder... Bevingen in de bovengrond en daarmee een veiligere situatie ja. ook voor de huizen, dan heb je het niet meer over sloop-nieuwbouw, dan heb je het over uh, 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 maatregelen puur uh, aan het huis zelf. En dat was niet Dit zijn iets... lichtere maatregelen en dat betekent dan, dan minder voor de hand ligt om ook de hele wijk op de schop ja. te nemen. Maar als je zegt, ik, ik kan het volstaan met in het huis een aantal maatregelen
3: te treffen. En hoe komt het dat uh, de Nationaal Coördinator, maar ook uh, de provincie... Uh, nou ja, minder overtuigd waren van die redeneringen? Toch, toch wel meer het, het, het gebiedsgerichte karakter van uh, de versterking benadrukte?
2: Ja, omdat uh, uh, er op, op het moment, de eerste periode, uh, dus voor het kabinetsbesluit, wat al vrij snel is genomen, dus in, in, in maart uh, was dat. Uh, voor die tijd uh, er niet het vertrouwen was dat, dat daadwerkelijk die uh, gaswinning uh, uh, ja, omlaag zou gaan. Of uh, in ieder geval in uh, behoorlijk tempo omlaag zou gaan. Dat stond wel in het regeerakkoord. Uh, maar ja, dat vertrouwen was er niet, dus je uh, zien dan gelovenhouding.
1: Uh, Minister Wiebes kondigt dan op 29 maart 2018 aan dat de gaswinning op een zo kort mogelijke termijn in het Groningenveld wordt beëindigd um, en u bent heel nauw betrokken bij de voorbereidingen van dat besluit. Ja. Um, vanaf welk moment was die mogelijkheid om de gaswinning helemaal te beëindigen in beeld?
2: Er waren heel, heel wat scenario's. Uh, dus uh, die waren al in de maak om het, het, het afbouwpad verder te gaan uh, invullen. Ook uh, in politieke keuzes uh, uh, verder uit te zetten.
1: Vanaf welk moment waren die scenario's in de maak?
2: Uh, die, nou, die werden jaarlijks uh, gemaakt eigenlijk. Dus uh, uh, die werden gewoon gemaakt om ook de winningsbesluiten voor het daaropvolgende uh, uh, seizoen uh, zeg maar, uh, te nemen. Dus die lagen er al. Uh, allemaal lijntjes. Uh, hoe gaan we uiteindelijk naar 2030? En hoe doen we dat? Uh, de minister zelf is naar aanleiding van uh, de werkbezoeken en de indringende gesprekken... ook uh, uh, met, met bewoners op een gegeven moment uh, gaan opperen van... ja, moeten we niet sneller, nog sneller, uh, omlaag. En die scenario's zijn we toen ook gaan doorrekenen. Dus er is uh, toen, uh, toen gekeken, uh, van hoe zijn die afbouwpaden dan, wat betekent dat voor de seismiciteit, uh, wat betekent dat aan alle kanten. Dus we hebben allemaal rekensommen ook achtergezet. Uh, uh, uiteraard ook met de landsadvocaat gesproken, van wat betekent dat binnen de contracten die we hebben, et cetera, et cetera. Want uh, wat, de, dat zijn aspecten
1: die meewegen, wat ja. voor de seismiciteit, ja. uh, contracten. Ja. Zijn er ja. nog andere aspecten die meespelen?
2: Ja, uiteindelijk uh, natuurlijk uh, ook uh, hoeveel gas laat je dan in de grond uh, zitten, uh, wat gaat dat kosten, uh, uh, komt er een, uh, een schadeclaim op, uh, al dat soort uh, afweging. Maar ook uiteraard, uh, wij waren uh, als staat uh, partner in het NAM-model. Dus aan de ene kant uh, waren er uh, vanuit de staat waren er inkomsten uit het model, aan de andere kant uitgaven uh, in dat model. Nou, er waren ook allerlei contracten onder uh, met, met de oliemaatschappijen binnen dat nam verband
1: En in hoeverre speelt dan uh, op dat moment de omvang van de versterkingsoperatie mee?
2: Nou, op een gegeven moment is, uh, is echt verkend van... nou, wat betekent het als we naar uh, nul zouden gaan nog uh, sneller dan eerst voorzien? Hè? Want, wat ik al zei, het was 2013. De, 2030. En dat had puur te maken met het feit dat... Uh, we echt indringend om ons netvlies hebben gekregen in die beginperiode dat de operatie niet snel genoeg ging, zoals die, uh, zoals die liep in het kader van het uh, mia -programma. Dat het nog tijden ging duren, dat er heel veel huizen helemaal buiten die scope nog viel, die in de veiligheidsafweging. Uh, 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 ...onder risico stonden. Daar wonen mensen in. Die wil je zo snel mogelijk duidelijkheid geven over hun veiligheid in huis. En ook wanneer ze aan de beurt zijn. Nou, we verzagen niet hoe dat op tempo uh, uh, zou kunnen gaan gebeuren. Dus dat is een extra stimulans geweest in het denken. Uh, over als je dan aan veiligheid wil werken. Want dat was de kern van het vraagstuk. Versterken ze een middel om het te bereiken. Een ander belangrijk middel wat je kan hanteren is aan die gas kan draaien. Uh, en in het kader van al die afwegingen die, uh, die ik net schets, En toen is er op een gegeven moment heel nadrukkelijk en bewust gekozen van dat pad uh, gaan we politiek inzetten. En Door... in welk, in welk pad is dat dan? Dat is het pad van de discussie over een regeerakkoord, wat je openbreekt. Uh, een discussie uh, met andere collega's over we gaan sneller naar nul. Dus het hele nulbesluit en alles wat daarbij komt kijken is toen als politieke lijn ingezet. Dat zijn wij toen ook ambtelijk gaan verkennen bij de collega's van andere departementen. Uiteraard in al die rekenmodellen uh, zoals ik ze net schets. De sommetjes, uh, de juridische verhaalbaarheid, alle consequenties is dat ook doorgerekend. En dat is toen in een, in een pakket... Uh, uh, ...gezet inclusief uh, uh, perspectiefgelden uh, en middelen. Uh, nou, en dat, uh, dat is uiteindelijk naar het kabinet gebracht voor besluitvorming.
1: Ja, want u, u schetst aan het begin uh, van het voorhoor ook al... Uh, ...dat er eigenlijk de, die, die spanning, en u schetst dat nu eigenlijk weer... ...dat die eigenlijk continu wel aanwezig was tussen hoe bereik je nou veiligheid. En dan zijn er verschillende knoppen waar je aan kunt draaien, als ik u even mag samenvatten... Dat is uh, de versterking die bedoeld is uh, om die huizen, Maar die operatie loopt niet zo ja. vlot. Um, uh, maar je kunt ook draaien aan de knop van het verlagen van de gaswinning. Ja. En die, um, en dus daar, daarom vraag ik u nog, nog om ons een beter inzicht te geven... hoe die omvang van de versterkingsoperatie op dit moment in de tijd dan een rol speelt.
2: Bij die besluitvorming. Nou, wij, wij zagen dat het niet liep... Uh, dat het niet snel genoeg ging. En we maakten ons grote zorgen uh, uh, over met name de huizen uh, die buiten die hele scope zaten. Uh, uiteindelijk is dat ook uh, ja, gebleken in het Mijnraadadvies. Uh, dat, dat substantieel uh, de huizen buiten de scoop zaten. Dat viel bij de... De, de, de NCG werkte met groepen huizen telkens. Uh, partijen zeg maar in verschillende uh, dorpsteden. Uh, en uh, bij de eerste, het dit heette dit heet Badges, ja een rondnaam het heet zo, uh, en die eerste 1467 uh, daar lag nog een redelijke overlap met uh, P50 huizen zoals dat dan heet, de huizen die onder risico staan maar bij de daarop volgende al veel en veel minder. Terwijl er dus heel veel huizen wel uitrolden die helemaal in die scope niet zaten. Nou, we zagen niet hoe op tempo uh, daar een uitvoering uh, uh, aangegeven kon gaan worden. Als we niet zorgden uh, dat, uh, dat we veel gerichter uh, naar die huizen op zoek gingen en ze ook op een of andere manier in een, uh, een uitvoeringssysteem uh, gingen brengen. Eh, want wij vonden het, de veiligheidsafweging heeft bij ons altijd heel hoog uh, gestaan... en dat was eigenlijk ook een soort dwingende noodzaak... om besluitvorming te gaan organiseren rond het sneller stoppen met, uh, met gaswinning... omdat je daarmee heel uh, nadrukkelijk aan eigenlijk het belangrijkste middel, denk ik, draait... Uh, wat, je, wat je kunt hanteren en dat is uh, de winning, de oorzaak uh, verminderen. De oorzaak helemaal wegnemen. Uh, uiteindelijk uh, zal een na-l-effect altijd zijn. Want we weten niet precies hoe, uh, hoe de bevingen gaan stoppen. Uh, maar in ieder geval, je kunt door het sneller afbouwen, uh, werd ons ook verzekerd door de deskundigen, uh, kun je in ieder geval uh, ja, aan, aan, de, aan de oorzaak uh, heel nadrukkelijk wat doen. Ja, en, op, en dat leek ons heel, heel belangrijk.
1: En op welke kennis uh, baseerde u zich en het ministerie zich op dat moment... Uh, met die aanname dat je dan uh, de andere zou hoeven te versterken, omdat je de gaswinning verder naar. Nou,
2: nou, onder andere is. SODM, maar ook uh, TNO. Uh, zeg maar, al die partijen die ik daar straks noemde. Uh, uh, we hebben in de tijd niet alleen een, uh, een advies gevraagd aan, uh, aan, aan de, uh, de Mijnraad, zoals gezegd, maar ook aan al die andere partijen. Uh, en vooral ook in het gesprek herinner ik me nog heel goed uh, dat de minister zei, want ik vraag u echt ook indringend om met elkaar als partijen, ook al respecteer ik uw wetenschappelijke onafhankelijkheid, et cetera, Maar ook de samenwerking te zoeken, zodat we toewerken naar, uh, naar veiligheid in Groningen. Dat was zijn grootste uh, belang. Ja,
1: maar, uh, waarom is er besloten om in plaats van naar uh, 12 miljard te kuub uh, naar nul
2: uh, te gaan? De helemaal te uh, omdat uh, de indicaties waren uh, dat dan de, uh, niet alleen de, de opgave veel lager zou worden, dus het aantal huizen uh, waar risico uh, uh, op zat zou in aantallen uh, enorm dalen, was de verwachting, maar ook de te treffen maatregelen uh, zouden van minder substantiële aard zijn. Dus niet of nauwelijks meer sloopnieuwbouw... beperkte maatregelen aan de huizen. En als dat het geval is... dan kun je ook sneller werken. Dus we hadden vooral voor ogen ook... dat het... en het was ook echt nadrukkelijk doel van beleid... we gaan sneller naar nul... om dat te bewerkstelligen. Dat het ook sneller veiliger kan zijn. Dan gewoon. En
1: wie gaf die indicaties af?
2: De, de wetenschappers... Die we, die we geconsulteerd hadden. Dus die hele groep... Uh, waar, uh, waar de minister op mee gesproken heeft.
1: Ja. Um, ik, ik, ik wil u graag iets, iets voorhouden wat wij um, uh, hebben ge, gezien... Zeg maar in de interne mailwisselingen ook uh, binnen het ministerie. Daarin zien we, uh, ook mails die uh, aan u gericht uh, zijn... Um, dat er een besef is in het ministerie... Uh, uh, dat ze pas bij nul huizen uitkomen om te versterken als er ook uh, helemaal geen gas meer gewonnen wordt. Uh,
2: dat leiden wij uh, daaruit af. Nou, dat um... zal denk ik niet gezegd zijn, want we hebben altijd geweten dat, uh, dat er nul-nul uh, niet geldt. Dus uh, dat kun je bedenken, dat kun je hopen, uh, maar we hebben, uh, we hebben nooit uh, uh, in het scenario gezeten van nul is nul. We hebben altijd verwacht uh, dat er, uh, dat er uh, nog versterking nodig zou zijn. Maar met hele, uh, althans wat, wat ons door deskundigen werd gezegd, met hele beperkte maatregelen zou je dat kunnen bewerkstelligen. En soms inderdaad bij een boel huizen zou niks meer nodig zijn.
1: Wij krijgen de indruk dat uit de e-mails naar voren komt, of dat is de indruk die, die wij uh, hierin lezen, is dat als je helemaal geen gas uh, meer wint, dat dat. Dat dat ook, nou ja, financieel aantrekkelijk is.
2: Uh, t, als Ik het zei net al dat van, van alles werden rekensommen gemaakt. Dus uiteraard zijn er ook rekensommen gemaakt over inkomsten van de staat, uitgaven van de staat, uh, uh, et cetera, et cetera. Dat, dat zat gewoon in het scenario denken. Uh, en bij al die scenario's zijn ook toetsen juridisch gedaan. Wat betekent het voor de belangen van de staat? En voor de eventuele juridische uh, claims die, uh, die mogelijk boven, boven de markt zouden hangen vanuit uh, de oliebedrijven als partner. En dan,
1: en welke rol heeft de opstelling van de regio hierbij gespeeld? Bij de uiteindelijke keuze? Ja, bij deze keuze. Want ik, ik zou even meenemen: uh, wij uh, zien in, uh, dat er in een verslag van het besluitvormend overleg in Groningen, 20 maart 2018. Dat u ook aangeeft dat die discussie, waar we het net ook over hebben gehad, ook intern bij EZK wordt gevoerd. En dat de minister in contact met de regio de indruk heeft gekregen dat er geen politieke ruimte zit voor versobering van versterking zolang er wordt gewonnen. Met een duidelijk perspectief op nul BCM winning zou deze discussie wel gevoerd moeten kunnen worden.
2: Dat de, wat er feitelijk staat, want dan zo, zo uh, lees ik het, uh, interpreteer ik het, dat, uh, dat we als we uh, de gaskraan dichtdraaien, dat de werkelijkheid ook echt anders wordt. Uh, er was, zei ik daar straks al, uh, nauwelijks vertrouwen uh, dat we ons zouden gaan houden aan welk afbouwpad dan ook. Uh, een markant nul besluit uh, was helemaal niet voorzien in de, in, de, in de regeerperiode, stond ook helemaal niet in het regeerakkoord. Uh, dus wij uh, waren er echt van overtuigd dat als we dat besluit zouden nemen... dat dan ook uh, er echt een, nieuw, uh, een nieuwe start gemaakt kon worden in die, in die, in die andere discussie. Ja. En wat voor signalen... en Dat is ook logisch, hè, technisch gezien. Uh, is dat logisch? Vanuit de menselijke aspect uh, moet je daar uh, uh, denk ik uh, uh, ook naar kijken... Uh, en uh, in een sfeer van dat ze de overheid niet geloven, in het wantrouwen enorm groot. Dus moet je er rekening mee houden dat mensen dat niet allemaal zo, zomaar aannemen.
1: Maar wat voor signalen kreeg u dan vanuit de regio uh, hierover?
2: Uh, we hebben het nul besluit niet vooraf verkend bij de regio. Bij niemand, ook bij de NAM niet. Uh, dus dat is echt in de beslotenheid van de besluitvorming in, in, in Den Haag. Is dat helemaal voorbereid. Uh, ...tot aan het zeg maar, moment in de ministerraad. Ja. Uh, en uh, uh, bij, vlak voor de persconferentie daarover uh, zijn wij mensen gaan bellen om het ze te vertellen.
1: Ja, maar um, en, toch lees wel dat u hier uh, zegt uh, dat, uh, of aangeeft dat de minister in contact met de regio de indruk heeft gekregen... ...dat er geen politieke ruimte zit voor versobering van de versterking zolang er uh, gas gewonnen wordt... Uh, met een duidelijk perspectief op nul. BCM-winning zou die discussie wel gevoerd moeten kunnen worden.
2: Nou, dus dat, was van
1: van uurors我們, nou dat was een van onze af afwegingen. Waren daar concreet vanuit de regio die hier toe aan aanleiding gaven? N
2: nou ja, e Eigenlijk eerder gespiegeld denken. Euh, er was euh, weinig vertrouwen in het afbouwpad zoals ik al zeg. Dus men heeft euh, vanuit de regio uh, ...erg gehecht aan uh, doorzetten van de uh, oude, uh, wat ik nu dan oud, maar in ieder geval de gestarte uh, meerjarenprogramma-aanpak. Uh, en daar hield men ook aan vast, uh, omdat men ook zei van ja, uh, moet eerst zien dan geloven. Dat is eigenlijk wat er, wat er speelde. Uh, uh, technisch gezien hadden we behoorlijk wat discussie over uh, met de regio uh, in het begin gelijk al... Uh, over de aanpak zelf. Omdat dat gebeurde met uh, uh, vastklikken. Uh, in traag tempo uh, rolde dat uit. Dat betekent dat je eigenlijk met uh, de veiligheid altijd... Uh, eigenlijk voor de veiligheid veel te zware maatregelen... continu aan het treffen waren. En mensen moesten ook heel lang wachten. Ook doordat het grote opgaven daardoor waren. Dus we zijn al begonnen in het, uh, in, bij de start om uh, die discussie te voeren met elkaar? Kunnen we niet naar een systeem waarbij je veel meer redeneert vanuit wanneer komt iets tot stand, eh, echt in de praktijk dat mensen gewoon aan het werk zijn in de wijk, eh, niet de rekensommen maken, maar gewoon echt aan het werk in de wijk, kun je die periode tussen het vaststellen wat er moet gebeuren en het echt aan het werk gaan met, met zo'n huis, kun je die niet bekorten? Uh, waardoor je ook met meest actuele inzichten die hele versterkingsoperatie zou kunnen doen. Nou, die discussie uh, was heel moeizaam met de, met de regio. Uh, en uh, dat, dat bracht ons tot de overtuiging dat uh, ja, als dat niet zou gebeuren, uh, dat het dan traag bleef. En, uh, en, en eigenlijk de huizen die, die buiten die hele aanpak zaten nooit aan bod zouden komen. Maar moet ik het
1: besluit uh, naar nul uh, in plaats van naar bijvoorbeeld 12 bcm... of nog een, uh, dat er nog een uh, hoeveelheid gas gewonnen zou worden... Uh, moet ik dat dan duiden als een soort breekijzer... om de discussie over de versterking los te krijgen
2: en de omvang daarvan? Nee, wat ik, wat ik, ik, ik kan beter zeggen dat het doelbewust uh, ons oogmerk is geweest... Uh, om de opgave te verkleinen. Waarom was dat doelbewust het oogmerk? Uh, omdat je snel... Uh, ...veiligheid wilde in Groningen. En de belangrijkste... Door de huizen adruk, niet
1: te versterken.
2: Uh, dan hoefde je niet meer te versterken. Of je hoefde veel minder te versterken. Dus dan kun je sneller... Uh, uh, die operatie uh, uh, tot stand brengt. Dat, maar... was, dat was wat we wilden. We wilden ja. tempo. Maar dat hoor, dat hoor ik u zeggen. Maar dan, dan is het wel onze vraag,
1: uh, want we zien een aantal schattingen uh, terug. Op welke uh, berekeningen uh, verlaat het ministerie zich dan hierop... om dit zo stellig uit te kunnen spreken dat het dan veiliger wordt?
2: Uh, ...alle wetenschappers die ons geadviseerd hebben... Uh, ...en het kwam ook uit, uh, uit, uh, uit uh, de gesprekken die we hadden met, uh, met de TNO's. Dat soort instituten. Maar KNMI. Ja, wij, de uh, seismiciteit neemt uit, af.
1: Uit, ja, maar de, de adviezen die dan worden ingewonnen... Uh, ...Mijn TNO, SRDM... ...dat is van na het besluit uh, van het kabinet. Dus onze vraag is... ...op welke informatie baseert het ministerie zich... Uh, op dit moment van de besluitvorming uh, van de gaswinning naar nul um, en nee, de beperking van de versterkingsoperatie. Op, op welke kennis ja, heeft het ministerie alle wet wetenschappers in die
2: dat uh, overal, uh, kon je overal lezen, uh, die dat zeiden. Uh, maar ook uh, de instituten, uh, SUDM, heeft ook uh, altijd uh, gezegd dat, uh, dat, uh, dat hoe minder je wint, uh, uh, hoe minder seismiciteit zou zijn. Hoe het precies... Uh, uh, dat kon niemand precies zeggen. Maar het instrument van minder winnen was een van de meest zware instrumenten... die, uh, die je in kan zetten om snel veiligheid te krijgen. Uh, dat is altijd de lijn geweest. Dat was ook de reden... Uh, waarom het afbouwpad uiteindelijk is gekozen. Want anders uh, was er wel jaren uh, vanuit de inkomsten geredeneerd op hoog niveau uh, gewonnen. Maar het was al heel bewust gekozen voor die afbouw vanuit het veiligheidsargument. Dus uh, er waren vele wetenschappers die, uh, uh, die hebben aangegeven... dat er minder gewonnen moest gaan worden in Groningen vanuit het aspect veiligheid. Dus wij wisten uh, dat dit een, een heel zinvolle ingreep uh, zou zijn. En, en de uitkomst zou dan zijn dat het minder uh, onveilig zou worden. En dus ook dat, uh, dat wat ik net schetste, de operatie kleiner zou kunnen. Ja. De uitvoering. En om minder huizen zou gaan. Dus minder gezinnen die het raakt. En uh, je zou sneller kunnen werken, want het zou om minder zware maatregelen gaan.
1: En de informatie waar het ministerie zich dan op uh, baseert, uh, op dat moment... dat is eigenlijk het inzicht dat als je minder wind of helemaal niet meer uh, wind... Dat, mensen, dat je dan ook minder hoeft uh, te versterken. Ja. En dat dat voldoende veiligheid zou kunnen bieden. Maar de adviezen, ja. uh, zoals u ze zojuist aanhaalde... die daartoe richting aangaven,
2: die kwamen pas na het besluit. Nee, we hebben toen heel gericht uh, gevraagd... wat betekent dit nou? Uh, dus wij wouden een gerichtere validatie... van deze meer algemene aanname. Uh, want uh, dit was een algemene lijn, maar hoeveel precies... Uh, dan wilden we gewoon scherp hebben. Uh, en dat was de opdracht die we gegeven hebben aan al die instellingen. Van kijk nou wat het effect is, want als de versterking nodig is, moet het gewoon gebeuren. Uh, kijk nou of het klopt, uh, die generieke aannames die onder en achter dat besluit zaten... Uh, waar komt dat nu op neer? Waar leidt dat toe? Uh, uh, hoe ziet dat eruit? En daar wilden wij onafhankelijk uh, advies over. En dat was dus mijn raadadvies, maar tevens het advies dat gevraagd hebben aan die partijen uh, op hun deskundigheid. En uh, uiteindelijk uh, hebben die adviezen ook gehad. En die zijn ook betrokken bij de keuze voor uh, het vervolgproces van de versterking. Ja.
1: En... De, de schattingen, want we zien uit interne e-mails van het ministerie van Economische Zaken dat, er, nou ja, dat het zou gaan om zo'n 20.000 te versterken woningen. Dat zien we als getal rondgaan in de interne e-mails. Waar waren die schattingen op gebaseerd? 20.000? Ja, 20. Eh, op dat moment, eh, dat, dit is voorafgaand aan de besluitvorming, zien wij in de e-mailwisselingen eh, intern op het ministerie. Eh, dat er wordt uitgegaan eh, van eh, nou ja, grote overlast eh, en dat het zou gaan om 100.000 schades eh, tot nu toe eh, en mogelijk dat er zo'n 20.000 te versterken woningen... dat dat de orde van grootte is waar rekening mee wordt gehouden op dat moment. Um, en dat dat dan anders uh, zou kunnen worden op het moment dat je dat besluit uh, gaat nemen naar nul. Maar wij vragen ons af waar die berekeningen, die schattingen van die 20.000 op gebaseerd zijn.
2: Nou, die kwamen al voort uit eigenlijk de, de aannames van de hele miljardprogramma-aanpak. Dus, uh... Uh, daar zijn dat soort getallen uh, wel eens genoemd als, uh, als, als, als richtgetallen. En ik moet echt schade en versterking echt uit elkaar trekken. Want schade is schade en dat zal er nog vele jaren zijn in Groningen. Dat moet je repareren en herstellen. Daar hebben we die aparte uh, organisatie ook voor opge opgetuigd. Versterking is een veiligheidsmaatregel. Uh, en de veiligheidsmaatregelen kan ook zijn verminderen van de gaswinning. Nou, in die combinatie uh, zit het andere, andere spoor waar u naar vraagt. Uh, de aanvankelijke schattingen op basis van zeg maar, de, de 2015 uh, winningsniveaus... en de toenmalige richtlijnen rond uh, de weerbaarheid van huizen... en uh, wat kunnen huizen aan als er uh, seismiciteiten in de bovengrond plaatsvinden... dat waren die orde grote getallen toen... Ja. Uh, en wat wij wilden weten, en ook aan de Mijnraad hebben gevraagd... van, uh, met het afbouwpad zoals uh, dat voorzien is, versteld naar nul... wat betekent dat voor de aantallen? En wat betekent dat uiteindelijk voor uh, de sterking die we dan uh, uh, nog moeten gaan doen in het nieuwe proces? En daar hebben we toen adviezen op gehad. En dat zijn heel andere getallen dan die 20.000. Ja. En
1: u gaf aan dat... Uh, uh, over de, dat partijen in de regio niet betrokken waren bij uh, de totstandkoming van dit uh, besluit, uh, bij de afweging over uh, nou ja, het verkleinen van de versterkingsoperatie. Zijn ze daarbij wel betrokken geweest?
2: Uh, na het besluit, uh, na het nulbesluit?
1: Ja, dat uh, dit ook zo ja, daarna met is.
2: Daarna is het bestuurlijk overleg uh, doorgegaan. En, en is hier veel discussie over geweest.
1: Hoe keken de andere ministeries uh, tegen het besluit aan? Het ministerie van Economische uh, Zaken. Die
2: zijn en... natuurlijk wel, uh, althans de meest belangrijke, uh, zijn intensief betrokken geweest in het komen verstandkomen. We braken een kort open. Nou, er zitten collega's uh, van andere departementen gelijk uh, aan je te vragen van... Uh, mijn minister is ook net aangetreden. heeft ook nog allerlei leuke ideeën. Hoe ziet het er allemaal uit? Uh, en uh, uiteindelijk hebben we zeer frequent, zowel de DG uh, ondergrond als ik, overleg met collega's van andere departementen gehad. Om dit hele proces voor te bereiden, om ze ook mee te nemen. We kregen ook signalen als uh, de ministers uh, uh, toch wel vraagtekens hadden. Nou, dan, uh, dan ging uh, mijn minister ook uh, daarop af en werden gesprekken gevoerd. Wij deden dat ambtelijk ook. We Welke ministers gegeven...
1: hadden He? vragen? Welke ministers hadden er vraagtekens bij?
2: Uh, op een gegeven moment uh, was het natuurlijk vanuit uh, OCW. Uh, hoe zit het met scholen, VWS, hoe zit het met zorg? Uh, wat betekent dit voor de uh, belangen die zij ook hebben in het gebied?
1: Financiën,
2: algemene zaken? Uh, uiteraard, ja. ja. Dus uh, zeg maar de, uh, het inner circle circuit, dus het kleine, uh, als we het even klein maken. Want je gaat altijd even verbreden alle departementen, maar een aantal dingen moet je ook in een wat kleinere kringen regelen. Dat was natuurlijk EZK, BZK, Financiën en AZ. En
1: um, hoe heeft het ministerie van Economische Zaken die departementen overtuigd? Uh, als ik kijk aan Financiën Algemene Zaken.
2: Uh, door het... Uh, ja, ik niet. <laughs> Alleen, uh, bedoel, we hebben natuurlijk als team gewerkt in allerlei lagen uh, waren die contacten. Uh, uh, uiteindelijk tot aan de ministers zijn bewindslieden overleggen over geweest. Uh, van hoe, uh, hoe we dit verder uh, gingen doen. Uh, ja, de overtuiging was vrij indringend. Iedereen uh, zag dat als het bij het oude bleef, dat het niet snel zo genoeg zou gaan. Dat uh, we niet uh, uh, gelijk in de scope uh, een heleboel huizen hadden die wel onder risico stonden. Uh, er was overtuiging dat het tempo er uh, niet anders in zou komen dan dat we een, een echt manifest besluit zouden nemen over de winning. Ja, en zo is dat uiteindelijk uh, eigenlijk, uh, gewogen. Hoe
1: was de minister-president hierbij betrokken?
2: Uh, regelmatig uh, natuurlijk via de overleg, maar sowieso via de ministerraad, daar was ik natuurlijk nooit bij. Er uh, werd natuurlijk regelmatig over Groningen gesproken. Wij maakten dan ook wrap up uh, nota's en die gingen dan ook naar het kabinet. Uh, de standaard dingen. Er waren natuurlijk ook bilaterale uh, Tussen de minister en, uh, en, uh, en de minister-president. Ik had Hierover. zelf oh, hier. Ja, en ik had ook zelf contact met de, 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 de rechterhand, uh, zeg maar van. Uh, van de premier, die hield ik goed op de hoogte wat we aan het doen waren. Af en toe had hij ook een vraag. Uh, nou, dan werd intern binnen AZ weer even de stand opgenomen. En we hebben op een gegeven moment ook overleggen gehad... tussen zeg maar, de SG's van Financiën, uh, van uh, EZK en, uh, en van AZ... met de DG's erbij over hoe doen we dit. Ja.
1: En met welke boodschap uit die bilaterale overleggen... Uh... Uh, met de minister-president kwam uw minister dan weer terug?
2: Uh, draagvlak zoeken, uh, bespreken, uh, bijpraten, uh, dat soort dus ik ben er ook al bij geweest. En wat kunt u ons daarover vertellen hoe, hoe dit ging? Het uh, uh, uiterst plezierige uh, en duidelijke gesprekken, politieke sonderingen, dat is heel, heel logisch... Uh, Om detail kan ik daar natuurlijk niet op, op, op ingaan, maar uh, uh, het was meestal dat uh, de premier geïnteresseerd was in de besluiten die wij namen, uh, hoe ze werden voorbereid, de verhalen die erachter zaten, uh, de inhoud, uh, maar ook uh, hoe krijg je het voor elkaar, uh, hoe gaat het dan eruit zien. Uh, dus gewoon belangstellende informatieve gesprekken uh, over en weer. En uiteraard de dingen kwamen samen bij bewindslieden overleggen en uiteindelijk uh, natuurlijk uh, in het kabinet.
3: Um, nog even voor mijn begrip hoe de, um, het traject op weg naar het nulbesluit en het traject uh, over de omvang van de versterkingsoperatie zich tot elkaar verhouden. Als ik het goed begrijp. Um, heeft u voorafgaand aan het besluit naar nul de veronderstelling dat dat implicaties zal hebben voor de omvang van de versterkingsoperatie op basis van uh, wetenschappelijke consensus en uh, ja. de inschatting die daar gemaakt wordt? Ja. Maar de daadwerkelijke vraag, wat betekent dit voor de omvang van de versterkingsoperatie, wordt die pas gesteld uh, zeg maar aan de kennisinstituten op ja. het moment dat het besluit genomen is? Ja. Oké, okay, dan... Ja.
2: Ja, dat was de reden dat we hun ook uh, gevraagd hebben en ook vooral gevraagd hebben om daar gezamenlijk naar te kijken. Want ze hadden allemaal verschillende expertise's en juist de stapeling daarvan, de samenkomst daarvan, die was interessant. Ja. Uh, en uh, we hebben ook gevraagd hen om um, vooral daar heel scherp elkaar op uh, te bevragen en aan te spreken. Ja. Dat... Uh, we wilden het echt scherp hebben. En, de, en, en wat eruit zou komen, dat kwam er dan uit. Bedoel, zo hebben we daar ook in gezeten.
3: Ja, daar komen we straks nog op terug op wat er uiteindelijk uitkomt. Um... Het besluit dat de gaswinning op een zo kort mogelijke termijn wordt beëindigd wordt door minister Wiebes uh, met de Kamer gedeeld op 29 maart 2018. Was u betrokken bij het opstellen van die Kamerbrief? Ja. Dat, uh, uh, Wiebes schrijft daarin dat zijn besluit om versneld naar nul te gaan consequenties zal hebben voor de versterkingsopgave. Uh, aan welke consequenties werd toen gedacht?
2: Uh, ...aardomvang, aanpak, tempo, uh, het hele...
3: De hele operatie? Hele, ja. Mm, de minister schrijft ook... ...het is evident dat onveilige huizen snel moeten worden versterkt. Het kabinet wil overige onomkeerbare stappen... ...opschorten tot er meer duidelijkheid is over de veiligheid. Ja. Um, wat is het opschorten van overige onomkeerbare stappen? Nou, er liep natuurlijk een operatie.
2: En die kende een aantal stappen, hè. De. de, de uh, Ingeplande uh, opnames van huizen, de beoordelings, dus de doorrekening uh, daarvan. Dat ging overigens in het oude systeem uh, per huis. Ja. Uh, een heleboel ingenieurskunst werd vertoond uh, om het echt op, op maat uit te, uit te rekenen. Uh, en dan uh, uh, aanbestedingen, et cetera. Nou, die hele planning, uh, met name op het gebied van dat opnemen en dat beoordelen... ...daar... Uh, daar rolde een planning uit en die capaciteit was niet onbegrensd om dat te doen. En dat is wat de minister beoogde. Die wilde ruimte houden voor de huizen die onder de nieuwe beoordeling... ...op basis van de afnemende gaswinning onder veiligheidsrisico stonden... ...om die in te plannen in dat proces. En daar waren we niet van verzekerd. Dus vandaar dat de minister dat ook aangeeft dat hij van belang vindt dat uh, capaciteit uh, van de, de opnemers... maar ook de capaciteit van de beoordelaars... Uh, dat die zou worden uh, vrijgemaakt uh, of deels uh, beschikbaar zou kunnen zijn... Ja. voor die huizen die in een nieuwe aanpak uh, onder risico stonden.
3: Maar als ik onomkeerbare stappen lees in, het, in, in, in relatie tot een versterkingsoperatie... dan denk ik uh, schoppen in de grond en balken in het huis... En dan denk nee, ik niet het had... aan het vrijmaken van opnamecapaciteit. Nee, maar het had
2: ook te maken met het feit dat op dat moment, zeg maar, in, uh, in een aantal van die badges, zoals ze dan heten, daar waar, waren al berekeningen gemaakt. Allemaal gebaseerd op de gaswinning van 2015 en ook de bouwkundige normen, uh, zeg maar, de NPR-normen van die periode. Inmiddels waren er al nieuwe, uh, met name NPR, die 2017 was. Er was er een nieuwe... Uh, uh, gaswinningsniveaus en dat ging nog sneller omlaag. Nou, vanuit dat perspectief uh, wilde de minister niet dat er uh, versterkingsadviezen zouden worden verstrekt uh, die vervolgens de hele bouwcapaciteit weer uh, vol zouden zetten uh, tegen uh, oude aannames. Uh, en dat is wat een onomkeerbare beslissing dan zou zijn, want als mensen... Uh, zo'n uh, versterkingsadvies zouden krijgen, dan zou dat betekenen dat ze uh, uh, ja, Sloop nieuwbouw weer bij een heleboel ja. huizen zou gaan plaatsvinden. Terwijl dat waarschijnlijk niet meer nodig was.
3: Maar als dat de implicatie is van de overige onomkeerbare stappen, dat er geen versterkingsadviezen meer worden versterkt die mogelijke wijze... Op dat moment. Precies. Dan is op dat moment toch eigenlijk al de kogel door de kerk dat er een pauzeknop wordt ingedrukt van de versterking. Want we gaan niet versterken waar het niet nodig is. En we gaan zelfs geen adviezen meer uitgeven... op basis waarvan in de toekomst versterkt kan worden. Dat is dan toch op, het, op dat nee, moment want, al... Nee,
2: zo, 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 tenminste, zo is het niet bedoeld en uh, is ook niet beoogd. Wat, we, wat wij wilden was dat er uh, in ieder geval uh, zicht zou komen... op het inplannen van, uh, van zeg maar, de resultaten van het Mijnraadadvies. Wat er dan ook uitkwam. Uh, die huizen uh, die daar uh, uit zouden komen, die uh, met urgentie dan vers, uh, versterkt zouden moeten worden, zouden in een uitvoeringsproces moeten kunnen worden ingepast. Uh, en uh, het leek uh, op dat moment uh, erg onverstandig om door te gaan. Uh, en dus eigenlijk een, een, een hele voorraad ja. aan te versterken huizen alvast uh, te, te gaan vastleggen. Terwijl uh, dat zou betekenen dat de huizen die echt onder risico stonden... dan helemaal achteraan in de rij zouden moeten aanschuiven. En wij wilden uh, nadrukkelijk, en dat was ook met de bestuurders afgesproken... Uh, de meest onveilige huizen eerst. Ja. Nou, vanuit die invalshoek zou het onlogisch zijn om de hele bouwcapaciteit al te gaan reserveren... voor huizen die misschien helemaal niet meer nodig waren voor zware versterking. En dan geen bouwcapaciteit of berekencapaciteit meer te hebben... voor de huizen die je echt urgent moest gaan bekijken.
3: Dat snap ik. Wat is dan het verschil met het uiteindelijk indrukken van de pauzeknop?
2: Nou, dat, dat, dat betekent dat je uh, uh, de, de pauzeknop is op een gegeven moment uh, ingeroepen door de minister... omdat hij merkte dat hij in de discussie met de regio... Uh, er niet echt uh, goed over, uh, tot overeenstemming kon komen. Dat er een nieuwe aanpak uh, nodig was, et cetera. En hij was wel verantwoordelijk voor de veiligheid. Dus op een gegeven moment heeft hij in een paar gesprekken, uh, van die bestuurlijke gesprekken, is dit gewoon gewisseld. Nou, uh, de regio uh, wilde echt doorzetten uh, totdat er helderheid was uh, in zeg maar, de oude aanpak. Uh, de minister uh, zag dat niet zitten omdat hij uh, dat probleem voor zich zag van enorme uh, ja, gebrek aan capaciteit voor de meest urgente huizen. Ja. Uh, en dat heeft hem ertoe gebracht om op een gegeven moment aan te kondigen dat hij uh, vanuit zijn verantwoordelijkheid voor veiligheid die verantwoordelijkheid ook ging nemen en zich genoodzaakt zag om een aantal stappen in het proces... Ja,
3: dat, dat deel snap ik.
2: Om dat, um. uh, om dat te stoppen.
3: Even kort. Ja, ja. Nee, dat deel snap ik. Maar waar, waar ik naar op zoek ben... is het materiële verschil tussen um, de formulering... We, we schorten overige onomkeerbare stappen op... en dat betekent in de praktijk... we stoppen ook met schade opnemen... en we zorgen dat de capaciteit vrijgemaakt wordt... voor een toekomstige, meest risicovolle panden. En We stoppen niet met schade opnemen... Excuus, versterking. Ik zeg het verkeerd. Met, met het Sterkens, uitschrijven van
2: versterkingsadviezen. Nee, ja. we, 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 we moeten een planningsruimte uh, gaan reserveren. En, en dat kon hij niet zien op ja. dat moment. Uh, uh, en, als je, uh, en de regio zat sterk op dat moment op de tour uh, business as usual. We gaan gewoon door uh, totdat we een ander signaal krijgen. En dan... Ja. Uh, in die tijd werden ook opmerkingen gemaakt door de regio: van ja, de minister moet regelen dat alle bouwcapaciteit naar Groningen gaat. Nou, je kunt een moreel appel doen op de bouwwereld, maar het blijven private bedrijven. Dus het, we zaten aan alle kanten, zagen we dat de klem kwamen te zitten. Dat weegden wij op dat moment zwaarder of ja. anders dan de regio dat deed.
3: Is overwogen om duidelijker in de Kamerbrief op te nemen... wat het opschorten van overige onomkeerbare stappen zou betekenen voor die versterking?
2: Nou ja, nee. We hebben, we hebben dit als formulering gekozen... Uh, omdat uh, dat meer generiek afdekte. Van, we wisten ook nog niet waar we voor gesteld uh, waren. Dus we, hebben, we waren ook nog in gesprek uh, met, de, met, de, met de regio daarover. Dus uh, we hebben dat op die manier... ...in een soort samenvattend begrip uh, geduid.
3: Is het wel een bewuste keuze geweest om niet de formulering op te nemen... ...dat de versterkingsopgave kleiner zou worden?
2: Die is later bij nul besluit in de brief wel gezet.
3: De overige onomkeerbare stappen staan in de Kamerbrief, toch? Of hebben wij het nu over een andere nee, Kamerbrief?
2: Nee, maar bij de, bij de nul besluitbrief staat volgens mij ook... ...dat die nulbesluit genomen wordt vanuit... De, uh, de verwachting. Of, de, of het staat in de Mijnraadbrief.
3: Dat zou nog kunnen. De, in de Mijnraadbrief staat ja, het wel, ja,
2: ja? Ja, dat mis ik even. Ja, het staat in
3: de Mijnraadbrief, sorry. Ja. Maar uh, het staat niet in deze brief. Dat was mijn vraag. Ja. Waarom, de, waarom dat niet gezegd is?
2: Omdat we dat niet wisten. Uh, althans, we hadden aannames. Nou, dat is wel waar we
0: de... mee rekenden.
2: Nee, we, 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 we verwachten dat wel. Maar we wilden er uitsluitsel over. Dus we zijn niet gaan speculeren in die eerste brief. Uh, op een uitkomst die we nog niet kenden. Uh, want daar hadden we vragen uitstaan bij de Bijenraad en al die andere adviseurs. Dus we hadden wel een, een algemeen beeld dat uh, de vermindering uh, tot, uh, dat staat volgens mij wel in de brief, zou minder seismische uh, opleveren. Uh, ja, dan kan je de logische conclusie trekken, uh, waarschijnlijk ook minder versterken of minder zware versterkingen. Maar die uitspraak, die wou ik pas doen nadat we de mijnraadadvies binnen hadden.
3: Speelde de verwachte ontvangst van het nulbesluit in de regio daarbij een rol? Verwachte ontvangst
2: van het nulbesluit?
3: Had u de, de indruk de... dat er minder enthousiast gereageerd zou worden op het nulbesluit in de regio... wanneer meteen duidelijk was dat dat forse implicaties voor de versterkingsoperatie zou hebben? Als ik,
2: als ik even terugga in mijn geheugen naar de gesprekken uh, die we bestuurlijk hadden, zijn dit soort dingen wel gewisseld. Uh, maar we hebben in, met de regio nooit over het nulbesluit gehad. We hebben, althans aan de voorkant, voordat het genomen werd, maar wel over het afbouwpad. En wat het afbouwpad zou kunnen behelzen. En dat, uh, we hebben wel heel veel gesprekken met de regio iedere keer gehad over de naeilen, het hanteren van oude waren en vastklikken. Vanaf dag één heeft de minister gezegd dat hij hartstikke tegen dat vastklikken was. Ja. Uh, dus dat kan geen nieuw zijn. Uh, dus op die manier is daarover gesproken. Dus, uh, 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 maar niet uh, een voorschotje nemen op een uitkomst van een opdracht die nog uitstond bij allerlei partijen.
1: Met dat besluit van de minister van 29 maart 2018 om de gaswinning op termijn helemaal te beëindigen, euh, op zo kort mogelijke termijn, euh, dan drukt de minister ook wel de pauzeknop in voor de versterking. Ja. Wat moeten we daar
2: onder verstaan, de pauzeknop? Uh, dat had te maken met die capaciteit. Uh, uh. Dus uh, de minister heeft uh, nooit bedoeld en ook niet opdracht gegeven om daar nou, waar echt gewerkt werd, hè, dus uh, waar sloop bezig was, of nieuwbouw bezig was, of waar verbetering, uh, versterking aan de huizen werd aanbracht, om dat te stoppen. Dat is volgens mij ook niet gebeurd. Uh, hij, heeft, uh, hij, heeft, hij heeft enkel de intentie gehad en gevraagd ook aan de NCG in de regio. Om uh, met name de reservering van die ruimte voor uh, het opnemen en, uh, en het beoordelen. Om daar de prioriteit te kunnen geven aan de meest onveilige huizen die uit nieuwe uh, uitdraaien zouden komen. Uh, ook op basis van de mijnraadadadvies zouden worden geduid. En vervolgens ook met elkaar te kijken hoe dan in de echte uitvoeringscapaciteit, dus in het, in het proces van bestek maken, aanbesteden, et cetera, hoe die huizen dan echt vooraangezet konden worden. Nou hadden we eh, inmiddels al het inzicht eh, dat er een deel overlap zou zijn, maar voor een groot deel ook niet. Dus dat betekende dat er moest gekeken worden hoe die processen zich tot elkaar gingen verhouden, welke stappen al liepen. In de oude uh, aanpak. En met name het omslagpunt zat bij die 1588, uh, waar heel veel discussie over geweest is. Omdat je daar heel dicht op uh, verder uh, in uitvoering brengen uh, zat, terwijl eigenlijk uit de, uh, uit de veiligheidscheck bleek dat daar relatief maar een beperkte overlap was en de meeste onveilige huizen in, in, in andere delen van het gebied zaten. En wat werd er nou precies gepauzeerd? Uh, de, de, in, in onze opvatting en interpretatie uh, is het altijd geweest... dat je dus uh, met name de eerste twee stappen van het proces uh, ruimte hield... zodat je kon gaan zien wat er nodig was.
1: In die eerste twee stappen ja, dat, in het proces? Ja, dat is de
2: opname en de beoordeling. Opname en beoordeling. En de beoordeling, daar wilden we ook naar een andere methode. Uh, veel meer, dat was ook ons aangeraden, stond ook in het Mijnraadadvies. Uh, typologie, aanpak... Daar was de regio uh, uh, voor die tijd moordelijk gestegen. Uh, in ieder geval uh, hebben we dat een paar keer geprobeerd. Ik heb daar uh, flink wat gesprekken over gevoerd. Uh, werd toch geadviseerd door de, uh, de uh, mijnraad. Nou, wat betekende dat voor het proces, die tweede stap, voor het berekend proces? Eh, nou, al dat soort dingen konden we niet overzien. Moesten we opnieuw eiken, moesten we opnieuw gaan, uh, gaan, uh, gaan inrichten. Dat was de reden dat de minister zei, laten we daar nou niet uh, ja, alles vol zetten. En dat dreigde wel. Uh, niet alles vol zetten? Ja, de, de, uh, de, de, gewoon de, de opnamebeoordeling van de 1581 of de 1588, dat leek gewoon door te gaan. Althans, dat, daar zagen we uh, voor. De kwartalen, dat ging per kwartaal, zagen we uh, voorstellen voor om dat gewoon te gaan doen. Nou, en dat wilde de minister niet. De minister wilde gewoon zich verzekeren van ruimte voor, uh, voor het kunnen doorrekenen en bekijken wat er nodig was in de meest onveilige huizen.
1: Hebben de nam of haar aandeelouders een rol gespeeld om te komen tot dit besluit? Uh, bij het nulbesluit bedoel je? Nee, om te komen tot het besluit om bij deze uh, situaties uh, de pauzeknop in te duwen.
2: Nee, dat heeft de minister uh, eigenstandig uh, gedaan. Er speelde wel een, uh, een escalatie rond die tijd. Ja, uh, wat uh, speelde daar? Ja, dat was uh, uh, op een gegeven moment ergens uh, uh, in mei uh, kwamen wat, uh, wat berekeningen van, uh, van, uh, van met name de NAM. Uh, en die gaven aan dat er uh, een aantal huizen was uh, waar die niet aan de tien tot en min vierde voldeden. Dus ver op afstand stonden van de 10 tot en min vijfde. En die lagen buiten de scope van het op dat moment draaiende uh, versterkingsprogramma van de NCG. Daar maakte de non, NAM zich zorgen over. Nou, en uh, toen is er in de bestuurlijke tafel is dat genoemd. En toen heeft uh, het CDK Paas heeft gezegd, oké, okay, dan wil ik wel kijken uh, hoe we uh, dit indringen in om kunnen zetten in een soort prioriteringsvoorstel. Want er moest geprioriteerd gaan worden. En uh, die heeft toen gesprekken met een aantal experts gegaan. En die is toen teruggekomen aan de zulke tafel dat hij het niet voor elkaar kreeg om die prioritering van die... Nou, toch wel duidelijk, uh, althans uh, kun je over discussiëren... maar wij vonden dat zeer urgente huizen om dat geprioriteerd te krijgen. Nou, daar was de minister eigenlijk best laaiend over. Uh, dus uh, dat was voor hem extra reden om, uh, om alert te zijn op, uh, op, uh, op gewoon de volgorde... waarin uh, huizen met een behoorlijke uh, veiligheid, althans in de berekeningen, normatief uh, berekend... Uh, dat die uh, planningsruimte kregen... Om, eh, om daar uh, uiteindelijk te kunnen gaan bepalen wat daar nodig was. En daar was hij niet van verzekerd en daar werd hij ontzettend ongerust over.
1: Op welk moment besloot de minister
2: nu precies om die bouwsknop in te lassen? Een bouwstop was het niet, de pauzes. Oh, pauzes. Oh ja, ik verstond bouwstop. <lacht> Sorry. Nee, uh, dat, uh, ja, dat is uh, eigenlijk. Uh, Even kijken. Op het moment dat de opdracht was weggezet bij, uh, bij zeg maar, de wijnraad de en in aanloop naar uh, het advies opleveren waar ze een vrij korte periode voor hadden, uh, is eigenlijk uh, op het moment dat, uh, dat de opdracht was weggezet en dat ook gewisseld was met de provincie, en daar signalen qua eh, provincie en de, en, de, en de gemeentes in, in de bestuurlijke tafel. Wat, wat bedoelt u precies met de opdracht was weggezet? Nou, we hadden opdracht gegeven aan de Mijnraad... Uh, en dat is ook uh, bekendgemaakt ja. in de brief, en, en aan, aan die andere partijen... om ons uh, duidelijk te maken wat de consequentie zou, zou behoren te zijn... op basis van het nulbesluit en het snellere afbouwpad voor de versterking. Ja.
1: En op welk moment... Uh, uh, ...werden de bestuurders uit de regio nou precies op
2: de hoogte gesteld van dat dit uh, uh, zou hebben... gaan gebeuren? Nou, dat is, op we? een gegeven moment, uh, de minister heeft een bestuurlijke tafel hadden we. Uh, daar heeft hij geprobeerd, uh, het was al eerder gezegd van we moeten hier wat mee. Uh, wat, uh, en, en toen in die bestuurlijke tafel de dag dat die plaatsvond... Uh, ...heeft hij nog een keer geprobeerd om met akkoord van de regio uh, die planningsruimte te organiseren... En dat gesprek liep niet, dat liep vast. En uh, de, we hadden toen twee dingen. We hadden uh, een voorbereiding klaar liggen om, uh, om op dat moment, uh, omdat de minister had aangegeven... ...ja, als ik daar niet met hun tot overeenstemming kan komen, dan zal ik eenzijdig uh, mijn maatregelen moeten treffen. Dat heeft hij daar ook aangekondigd. Uh, op welk
1: moment was dit?
2: Uh, dat is de, ja, de dag dat die brief uitgegaan is. Want die brief, die hadden we klaar liggen. De brief... Van de pauzeknop. Van de pauzeknop. Ja. We hadden hem um, achter de hand klaar liggen. Mocht het uh, overleg niet tot resultaat komen, uh, dat we hem dan uit konden doen. Want we wilden onmiddellijk uh, ook de Kamer erover informeren.
1: Is dat 1 juli?
2: Nee, dat, dat u... is eerder toch? Op welk moment uh, even kijken, in de ja, tijd? Even... even kijken, moet ik moet even zoeken mijn spullen hoor. Want, uh, u, u geeft aan, dit is uh, nee, gemeld is op e
1: het moment van, in, de, in, de, in de kamerbrief. De pauzeknop. Wij, wij kunnen de datum van de brief erbij ja, Ik uh, heb uh, het uh, even niet meer scherp
2: welke, welke datum dat was.
1: Ja. Um, ja, wij lezen dat op... Kijk. Wanneer wist de Nationaal Coördinator uh, van dat besluit van de minister om de pauze in te lassen voor deze badges? Ik
2: kan het niet precies staan. Nee.
1: Wanneer uh, wist de Nationaal Coördinator Hans Alders van het besluit om deze, voor Zelf. deze badges, die 1581, 1588,
2: uh, alles stil te leggen? U zegt altijd stilleggen, maar we hebben uh, niet alles stilgelegd van wat er liep. Uh, uh, maar als het gaat om van wanneer is het besluit van de minister dat hij de pauze komt Dat die, hebben alle partijen tegelijk gekregen. Wat, dus gebe
1: wat gebeurt er dan nog wel? U zegt het ligt niet stil. Dus in, dit heet nou, wat, de Nou, wat er echt een
2: uitvoering was. Er, ja. er, er waren gewoon de wijken getimmerd. Er, 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 dat ja. dat liepen. Er waren mensen die uh, moesten uh, gaan verplaatsen naar een, uh, naar een tijdelijke woning omdat hun huis zou worden aangepakt. Dat, dat is allemaal door de minister niet, uh, niet geblokkeerd of zo.
1: Nee. En uh, op welk moment uh, wordt de nationaal coördinator hierover ingelicht dat dit eraan zit te komen? Uh,
2: de pauzeklampbrief is trouwens van 22 mei. Ja. Ja, ja. ja, dat correspondeert met uh, wat ik... Ja. Uh... Uh, gelijk met de bestuurders. Uh, uh, de Alders zat, Hans Alders zat op dat moment aan als adviseur bij de bestuurlijke tafels. Dus hij maakte al die overleggen mee. Uh, werd ook gehoord daar, uh, hoe hij naar dingen keek. En uh, dus het gesprek over van moeten we niet uh, uh, geen onomkeerbare beslissingen nemen, moeten we niet ruimte reserveren voor et cetera, dat, dat, daar was hij bij. Uh, het feit dat de minister op een gegeven moment uh, aankondigde te, te plekken van ja, u, uh, u noodzaakt mij nu om, uh, om mijn maatregelen op te nemen, want ik ben en ik voel me verantwoordelijk voor de veiligheid. Uh, ja, dat heeft hij gelijktijdig gehoord met anderen. Ja.
1: De Nationaal Coördinator uh, schrijft dan volgens een brief aan de minister op 30 mei 2018. Iets later. Of kort daarna. Het eenzijdig besluit om de engineering van de groep van 1581 gebouwen met onmiddellijke ingang te stoppen... is een stap die geweld doet aan alles wat er gesteld is over de samenwerking. En hij doelt daar dan mee op de afspraken die in het meerjarenplan uh, zijn vastgelegd om de veiligheidsnormen te gebruiken. Die gelden op het moment waarop de inspectie van de gebouwen is begonnen. Hoe kijkt u hier tegenaan?
2: Uh, nou ja, het, het was een logische consequentie van het uh, besluit van de minister. We hadden... Uh, uh, er liep ook een escalatie uh, parallel uh, aan uh, zeg maar de, de pauzeknoppenbrief. Uh, uh, daar heeft hij ook in gesprek met uh, de, de SG en met uh, een met AM gezeten. Dus we, we, we wisten dat hij uh, er zo over dacht. Uh, en uh, met, de, uh, met de bestuurders liep het gesprek over uh, 1581. Daar moeten we echt iets anders mee. 1588 is later in het onderhandelingsproces nog een aantal nadere afspraken zijn erover gemaakt. Maar uh, de minister hield de bestuurders ook aan de afspraak... Uh, dat de uh, mis onveilige huizen als eerste zou worden uh, aangepakt. Ja. En dat strookte niet meer met de oude aanpak.
1: Maar hoe, hoe werd dan meegewogen
2: dat uh, die aanpak van deze groepen
1: huizen, 1588, ze hebben een naam gekregen, die groepen huizen, 1581, dat daar mensen wonen die al inspecteurs over de vloer hebben gehad uh, en waar berekeningen uh, voor worden gemaakt waar al doorgerekende versterkingsadviezen voor een deel klaar liggen.
2: Ja. Hoe wordt dat dan meegewogen? Dat is meegewogen maar hoe ligt bewogen? gewogen in, 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 in dat opzicht. Want... Kunt u ons meenemen in hoe die afweging dan plaatsvindt? Nou, Het is ontzettend teleurstellend en heel vervelend uh, voor die mensen. Er is ook, uh, ook, ook nagedacht over over, ja, hoe kunnen we daar toch iets voor doen. Dus er zijn ook op een gegeven moment, uh, is, hebben we het ook over compensatiebedragen uh, gehad om uh, de ellende die mensen hebben meegemaakt, uh, et cetera, om dat uh, op de een of andere manier toch uh, te vergoeden. Uh, er zijn ook uh, gedachten geweest, uh, ook verder ontwikkeld over, kunnen we dan niet toch wat voor ze doen in de zin van uh, uh, een soort uh, extra investering voor je huis of uh, dat soort zaken. Ja. Maar we waren natuurlijk uh, gebonden aan de opgave om de meest onveilige huizen uh, op veiligheid uh, te brengen. En die zaten niet in de 1581, althans niet voor grote aantallen. Degene die... In de 1581 zaten of in de 1588. Die werden gewoon natuurlijk aangepakt. En daar werd de versterking die nodig was en zou worden, of werd gecalculeerd, zou worden doorgevoerd. Maar het groot deel van die andere huizen die, die kwamen niet meer voor in, in, in de onveiligheidshoek. Zeg maar. en, en dat betekent dat je andere huizen moest gaan voorschakelen. Uh, dat wil niet zeggen dat gebiedsontwikkeling daar niet zou kunnen of niet wenselijk was. Want dat betrof ook voor een belangrijk deel wijken waar heel wat woningcorporatie bezit zat. Wat echt ook wel aan renovatie toe uh, was. Nou, en dat uh, is ook nooit verhinderd. Alleen dan was het niet meer een veiligheidsopgave. En dan ging het om iets anders. Uh, en dat mag ook. daar uh, was ook budget voor gereserveerd in het nationaal programma Groningen om... Uh, ...onder uh, uh, de, de, de leefbaarheid van alles nog te doen in de dorpen en, 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 en steden van, uh, van Groningen. Maar, hier maar wij zaten, waren georiënteerd op die veiligheidsopgave.
1: Ja, maar hier zaten ook mensen tussen die uh, mensen op bezoek hadden gehad... ...om hun huis te beoordelen omdat ze ja. uh, uh, onveilig woonden. Ook mensen die dat al te horen hadden hadden gekregen. Ja, maar hoe dan, werd dat dan gewogen nee, hoe maar kijkt dan, u daarop het,
2: het is ook een kwestie van uh, hoe je dan op een gegeven moment uh, dat, dat gaat proberen uit te leggen. Want dat is heel lastig uit te leggen. Ja. Maar de werkelijkheid verandert dus substantieel. Uh, dus we hebben ook wel op een gegeven moment uh, het gesprek gevoerd ook met de regio van ja, uh, we moeten gewoon heel duidelijk ook zijn uh, hoe het zit met de, met de veiligheid. En uh, daar kun je niet voor weglopen. Het uh, betekent wel dat je hier de consequentie moet realiseren... van het feit dat er uh, beloftes of, of, of uh, andere dingen aan mensen zijn gedaan. Dus leg uit en zeg wat je, uh, wat je daar uh, nog kunt doen... of eventueel wil betekenen in de sfeer van duurzaamheid of anderszins. Ja. Uh, maar we, we moesten ons wel... Oriënteren. Althans, het was onze, onze lijn, uh, veiligheid eerst.
1: Ja. Uh, het, het was natuurlijk niet zomaar hè, waar mensen, dat mensen dachten uh, verwachtingen uit af te kunnen leiden. Omdat het gewoon de lijn was dat uh, de veiligheidsnormen gebruikt zouden worden die golden op het moment dat de inspectie
2: werd, uh, werd verricht. Ja, en daar, daar was al van duidelijk dat, dat we daarvan af wilden. Uh, en de, de, Welke de, gevolgen het, heeft dit gehad
1: de, voor het vertrouwen van bewoners en bestuurders uit de regio?
2: Ja, ik denk dat dat uh, uh, altijd heel lastig ligt. Uh, we maar
1: specifiek hebben... dit besluit van die pauzeknop. Ja, dus het, Kort daarvoor is het besluit, ook grote euforie in Groningen, dat de gaswinning helemaal beëindigd gaat worden. Veel sneller dan gedacht. Ja, ja vanuit en dan, veiligheid. Kort daarna ja. wordt zo duidelijk. Dat er huizen die op de nominatie stonden om versterkt te worden, dat het allemaal stilgelegd wordt.
2: Ja, niet allemaal stilgelegd, maar vooruit val ik in herhaling. Uh, kijk, uh, it, het, het, het besluit om de gaswinning sneller terug te brengen was een heel directe veiligheidsmaatregel. Uh, het feit dat het huizen uh, raakte, die nog helemaal nergens, die mensen wisten nog van niks. Daar maakten we ons grote zorgen over die moesten nog aan bod komen, die moesten nog opgezocht worden. Er moest nog uh, naar gekeken worden welke huizen dat precies waren. En aan huizengebouwen heb je niks. Je moet adressen hebben en daar wonen mensen. Dus die mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. Dat gold natuurlijk ook van die mensen die in die oude aanpak zaten. Uh, we hebben in die tijd wel eens discussie gehad. Uh, uh, ja, hoe leg je dat uit? Je kunt op een gegeven moment zeggen... Uh, uh, fijn, de gaskraan uh, wordt versneld dichtgedraaid. Dat betekent heel veel voor de veiligheid van Groningen. Uw huis uh, is misschien al volledig veilig. In ieder geval gaan we nog kijken. En als er wat aan moet gebeuren, dan gebeurt dat. Uh, of je kiest het frame van de minister, gunt je geen nieuw huis. Nou, in dat laatste frame uh, kwamen we een beetje terecht, politiek gezien. Uh, kun je van alles van vinden. Uh, maar dat maakte de uitleg naar mensen niet makkelijker. Eh, ...mensen die in die situatie zaten... ...van ja, ik dacht dat ik in een uh, uitvoeringsritme uh, zat... ...en nou... Uh, ...blijk ik daar weer niet in te zitten. We hebben daar later ook nog... Uh, ...nadere keuzes in moeten maken. Want bijvoorbeeld bij de, de nieuwe aanpak... Uh, bleek ook dat uh, als je naar gebouwen kijkt, dan moet je op een gegeven moment naar adressen. Dan worden het altijd meer, er zaten een aantal logica-vragen uh, uh, bij. Dus op een gegeven moment kregen we ook steeds meer, want de, de, uh, de mijnraad noemde 1500. Nou, uh, als je daar even goed naar ging kijken, was, waren er meer adressen. En nou, zo is dat successiefelijk ook verder uh, uh, uitgewerkt. Uh, en uh, er is op een gegeven moment ook een advies geweest uh, van, uh, van de SODM om ook uh, huizen op een veel hogere veiligheidsniveau dan nationaal nodig was, om ook even te kijken hoeveel dat er zijn. Dat waren de p 90 Die hebben we toen op een gegeven moment ook uh, in de nieuwe operatie gezet. Nou, daar kwam je ook op heel heleboel getallen. Dus het, iedere keer is ook gekeken hoeveel zit de overlap met die oude aanpak, zodat we mensen die in die nieuwe aanpak uh, uh, toch weer met een huis zichtbaar waren, dat we die in ieder geval uh, door konden zetten. Er zijn ook afspraken gemaakt om een aantal uh, toch tegen de oude, uh, oude metingen en de oude berekeningen te versterken. Omdat we het uh, niet logisch vonden om daar uh, om weer uh, aan te gaan knippen. Eh, aan te gaan knabbelen. Niet logisch. Ja, zo moet je wel telkens uitleggen wat je aan het doen bent. Ja. En ik begrijp dat, uh, dat uh, een heleboel mensen zich daar gefrustreerd uh, door voelen en, en het als onrecht hebben ervaren. Dat hebben we geprobeerd te verzachten. Uh, maar uiteindelijk was onze opdracht wel uh, zorgen dat Groningen veilig wordt. En als dat veld aan het verschuiven is qua trillingen naar een ander gebied dan waar die eerdere operatie uit de uitvoering liep, dan kun je niet anders dan dat andere serieus nemen. En dan moet je daar aan de slag. Ja.
1: En u heeft duidelijk gemaakt dat de verwachtingen die dit uh, voortraject al bij de mensen had gewekt, dat die uh, lichter gewogen werden dan de andere afweging. Uh,
2: ja, althans lichter dan het echte veiligheidsvraagstuk. Ik neem niet weg dat er wel uh, nadrukkelijk... Uh, uh, de. Uh, uh, nadrukkelijk ook gekeken is wat kunnen we wel voor ze betekenen. Ja, dat heeft Want u ook we hadden begrip uit. voor het feit dat dat uh, heel vervelend ja. is en heel naar is.
1: Ja, dat heeft u ook duidelijk. Maar uit.
2: als je uh, huis toch uh, blijkt geen maatregelen nodig te hebben, uh, dan moet je ook eerlijk zijn aan mensen. En dan moet je zeggen dat is de nieuwe werkelijkheid.
1: Ja, maar als u daar zo op doorgaat, dan stel ik u toch de vraag: de overheid en betrouwbaarheid van de overheid in haar handelen is ook belangrijk. Is ja. dat dan op een
2: of andere manier meegewogen? Ja, en, en hoe gaan we hiermee om? Zeker. Uh, dat is even ook gemaakt dat we uiteindelijk, uh, daar wel het vanuit veiligheid uh, uh, voor een groot deel niet meer nodig was, toch uh, bestuurlijk overeengekomen zijn om de 1588 toch te doen, zij het op andere titel. Dus uh, wat voor veiligheid nodig was, uh, uh, kon en moest gebeuren. Maar de, uh, er was heel nadrukkelijk een wens om uh, uh, Stadswijk uh, gebiedsontwikkeling uh, te doen. En toen is ook met elkaar en met partijen afgesproken. Dan gaan we zorgen dat daar financiering onder komt, zodat het toch uitgevoerd kan worden. Dank u wel. En dat is de reden geweest om dat daar toch te doen. Omdat we die overgang wat wilden verzachten. We hebben toen ook nadrukkelijk aan de NAM gevraagd om u, 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 daar substantieel meer geld hier te over geven. Wat u hierover
1: te zeggen heeft is, is heel duidelijk en dat heeft u denk ik ja. voldoende naar voren ja, gebracht. Dit is een
2: voorbeeld waarin je ziet dat we hebben geprobeerd om uh, de abruptheid van de nieuwe aanpak... Uh, en ten opzichte van de oude aanpak uh, toch iets te verzachten.
0: We hebben ook gehoord van een andere getuige dat uh, na het indrukken van de pauzeknop... <coughs> Engineeringsbureaus zijn afgehaakt. Het, het, idee, het idee was capaciteit vrijmaken voor een andere aanpak, uh, maar hoe kijkt u nou terug op wat er uh, daadwerkelijk in de praktijk is gebeurd?
2: Nou, je, je zag gewoon uh, een aantal bewegingen ook bij die
0: ingenieursbureaus.
2: Uh, uh, a, dat ze zagen dat in… Ja, maar, uh, uh,
0: dat, ik, mijn ja? vraag was, het klopt feitelijk dat er bureaus zijn afgehaakt? Na het indrukken van de pauzeknop.
2: Er zijn bureaus afgehaald, maar we hebben nadrukkelijk de LAM gevraagd... om, uh, alhoewel het werk, uh, voor een deel, uh, de werkstroom voor een deel uh, minder intensief werd of, of zelfs uh, tijdelijk een hiccup uh, had... hebben de nam gevraagd om in ieder geval een aantal contracten in de lucht te houden... ook al werd daar niet voor gewerkt. Ja. En de nam heeft dat ook gedaan. Dus een aantal maanden zijn bureaus betaald... om capaciteit uh, mensen in dienst te houden die ze anders zouden hebben... Uh, afge uh, ja, uh, zouden zijn ontslagen of op ander werk zijn gezet. Dat laatste lag meer voor de hand. Uh, en die hebben ze uh, gereserveerd gehouden voor de uitkomsten van het mijnraadadadvies. Dat heeft ja. de NAM
0: betaald. Maar los even van de beloftes die aan bewoners zijn gedaan, is het ook uh, lastig voor contractpartijen. Dat werk dat is toegezegd, dat plotseling niet meer plaatsvindt.
2: Ja, dat moest dus ook uh, financieel geregeld worden. Dat is ja. ook uh, gebeurd. En uh, okay. ze moesten natuurlijk ook perspectief hebben op wat had er dan daarna gebeuren. Ja. Dus we hebben heel indringend uh, uh, zelf dan niet maar via de NAM uh, de gesprekken gevoerd uh, laten voeren met ja, de ingenieursbureaus. Om te zorgen dat er wel capaciteit bleef. Okay. Maar het blijf, uh, blijven
0: marktpartijen. Ja. We zijn al ruim zeven kwartier bezig. Ik stel voor dat we even gaan pauzeren. Is goed. Ik vraag de gevier om u even naar buiten te geleiden en dan gaan we om tien over half uh, zes, is dat, verder. Ik uh, schors de vergadering tot uh, tien over half zes. Ik heropen de vergadering van de Parlementaire Enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het vervolg van het verhoor met mevrouw Wouters en ik verzoek de rivier naar binnen te geleiden. Verder. En Ik geef het woord aan de heer Quint.
3: Ja, uh, vlak voor de onderbreking had u het al met mijn collega van de Graaf over uh, de afscheidsbrief van uh, de heer Alders na, van, als Nationaal Coördinator Groningen. Hij schrijft daar onder meer in, uh, ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat in een aantal gevallen met Deden over de NCG wordt gesproken en dat de Nationaal Coördinator wordt neergezet als de belichaming van de huidige vermalende versterkingsaanpak. Herkent u dat?
2: Nee deed dat niet, nee.
3: Um, in uw, uh, aan het begin van het gesprek zei u al wel kort in een uh, bijzin dat in uw kennismakingsgesprek met minister Wiebes... hij al wel het voornemen uitte om uh, weer zelf te gaan over dingen waar hij uiteindelijk voor verantwoordelijk was. Ja,
2: um, dat gold ook voor de commissaris van de Koning. Die had uh, ook dat signaal afgegeven.
3: Dat de minister daar weer over moest gaan? Nee, omdat dat, de commissaris dat zelf... ze rechtstreeks bestuurlijk contact wilden. Precies. Dus zowel ja. de heer Paas als de heer Wiebes hadden ja. gezegd... ...van wij willen ja. Ja. kortere... Uh... Kortere lijnen. Lijnen. Ja. Um, was er ook onvrede over het functioneren van uh, de heer Alders? Uh,
2: enerzijds was er uh, groot respect. Uh, ook de lastige positie uh, werd echt, echt wel gezien. Anderzijds... Uh, waren er wel vraagtekens, uh, met name bij het functioneren ook van de uitvoeringsorganisatie... en hoe, hoe die gesteld was voor, uh, voor, de, voor de taken waar, uh, waar ze mee bezig waren. Dus vraagtekens ook over uh, kwaliteit en uh, reprodu reproduceerbaarheid van getallen, uh, transparantie.
3: En uh, dat soort vragen waren er wel, ja. Waren dat wel zaken waarop aangedrongen was bij de uh, Nationaal Coördinator... Dat er... Nee, de getallen beter onderbouwd moesten worden? Of de...
2: Nou, we, ik weet dat in het begin uh, de minister heel graag overzicht wou hebben. Uh, hoeveel huizen nu in welke fase van het proces zaten en hoe de planning eruit ging zien. Ja. Uh, dat gaf wat houvast voor, uh, voor de keuzes die, die hij uh, moest, uh, moest maken. En ook uh, wilde dat de Kamer ook adequaat over informeren. Nou, we kregen die cijfers nooit stabiel. Uh, als we een getal hadden, waren we twee dagen later weer andere getallen. Uh, we hebben keer op keer naar gevraagd en op een gegeven moment zelfs een opdracht weggezet bij BCG om het voor ons uit te zoeken. Uh, en dat uh, was eind 2018, was het nog niet stabiel en op orde. Nou, dat zijn voorbeelden waar, uh, waar wij heel kritisch op waren en ook ongemak in hadden.
3: Kreeg BCG dat uiteindelijk wel voor Ook?
2: Ja. Uh, zowel in de keten hè, heb je het dan over zowel uh, zaken die nodig waren vanuit uh, NCG qua informatiebron en ook uh, bij het CVW. En uiteindelijk is dat dashboard er wel gekomen, maar dat uh, was denk ik, uh, hoe heet het, uh, in de tijd van Peter Spijkerman is dat nog verder vervolmaakt.
3: Het gaat dan over het dashboard van het aantal reeds versterkte woningen, het aantal woningen Ja,
2: het hoe, hoe liep het eigenlijk? Uh, en dat was grote zorg, dus eigenlijk hadden we permanent het gevoel van, uh, van ja, we, hebben, we hebben er geen grip op, we hebben er geen zicht op. En het werd niet, uh, werd niet aangeleverd, althans niet stabiel aangeleverd. Ik heb meegemaakt dat we aan de Kamer gerapporteerd hadden en drie dagen later kreeg ik weer andere cijfers. Ik werd er echt gek van in, in de rol die ik had. Ik vond dat echt, ja. echt, echt niet kunnen. Ik vind dat een, een uitvoeringsorganisatie, met name dit soort basisinformatie, gewoon als je het vraagt, uh, vrij snel moet kunnen leveren. En dat lukte niet.
3: Uh, werd er vanuit het ministerie uh, al voor zijn vertrek gezocht naar een alternatieve constructie en een alternatieve persoon om dat in te vullen?
2: We hebben, uh, op een gegeven moment voelde iedereen het ongemak. Er is ook uh, de adviesrol, uh, werd ook door Alders ook benoemd, uh, dat hij daar moeite mee had. Uh, en uh, er is in gesprekken ook tussen de CDK en de minister is dat ongemak ook besproken. Uh, dat zat er aan alle kanten. Dat was gewoon voelbaar.
3: En het ongemak bij een adviesrol, dan moet ik me dan voorstellen stellen dat, dat, dat het ongemak ja, hij, zit en dat die rol niet verder gaat? Ja,
2: de bestuurders wilden zelf besluiten nemen. En uh, 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 Paas heeft op een gegeven moment gezegd, ja, uh, hij vond de NCG een autonome bureaucratie. Ik heb het onthouden omdat ik het uh, beschrijving vond uh, die, uh, die wel paste bij wat er uh, ook beoogd was in de tijd. Maar dat paste niet meer bij het proces zoals het liep, en bij de wenselijkheid aan twee bestuurlijke kanten uh, van met elkaar uh, tot besluitvorming kwam. En, en dat, dat, ja, Alders werd wel uh, in de rol van adviseur, was hij gevraagd om aan te sluiten. Heeft de minister ook nadrukkelijk aan hem gevraagd of hij het proces wat, de, hij minister, uh, wat hij met de regio wilde voeren, of hij daar uh, in die adviesrol aan bij wilde dragen. Uh, maar het was natuurlijk wel een andere positie
3: dan eigenstandig besluiten nemen. Maar mijn vraag was of u al voor zijn vertrek bezig was met een opvolger en een andere manier om die nee, functie maar, te doen.
2: Ver... Nee, ja, het ging me erom dat ik neem even een aanloopje, omdat ja. het niet uit de lucht komt vallen. Dus op een gegeven moment uh, voelde iedereen dat het, dat het, dat het niet, niet goed liep. Uh, daar is ook over oh. gesproken uh, tussen uh, Paas en de minister en ze hebben ook allebei afgesproken vervolgens te gaan praten. En toen voelde hij al aankomen... ja, dit gaat misschien niet meer zo lang duren. Nou, op dat moment... is uh, binnen EZK... nagedacht van stel nou... Uh, dat dat gebeurt... wanneer weten we niet, maar stel nou... dat hij op een gegeven moment zegt... ik wil die rol niet langer, wat doen we dan? Uh, en toen is er nagedacht over... ja, waar willen we dan... naar na overstappen? En... Uh, er was al uh, afgesproken met de bestuurders in de regio... ook dat ze meer eigen verantwoordelijkheid willen. Ze willen zelf ook over de aansturing van de operatie gaan. Er waren allerlei gesprekken gevoerd over gemeenschappelijke regelingen en dat soort zaken. Dus er was sowieso voorzienbaar dat, uh, dat er een keer een andere structuur... Mm -hmm. rondom uh, uh, de operatie van, uh, van versterken zou gaan plaatsvinden. Alleen de timing... Uh, daar was nog geen gesprek over. Dus er waren ook aan twee kanten werd er nagedacht van... hoe gaan we dat inrichten, wie is er dan van... Uh, willen we dan een echte uitvoeringsorganisatie... of willen we toch weer een soort bestuurlijke figuur, et cetera, et cetera. Ja, en, uh, en dat gebeurde aan twee kanten, dus bij ons uiteraard ook.
3: En u zei, uh, wanneer wisten we niet? Was het gezien de inzet van Hans Alders... bij het karakter van de versterkingsoperatie... niet te voorzien dat uh, nou ja, de pauzeknop tot gevolg zou hebben dat Hans Alders zijn op zou houden?
2: Nee, het is in ieder geval niet beoogd, laat ik het zo zeggen. En hij heeft zelf die beslissing genomen. Er is ons niet op aangedrongen, ook van de zijde van de regio niet, voor zover ik weet. Het is echt zijn eigen besluit geweest dat voor hem een streep was overgaan of tot hier niet verder. Zo'n soort brief vind ik het.
3: Ja, nee, maar... Zowel de provincie als het ministerie waren er ook niet rauwig om, als ik het goed begrijp.
2: Nou, het, uh, kijk, niet rauwig, ik vind dat een heel rot formulering. Uh, waar het om gaat is dat uh, we aan de vooravond stonden van een andere inrichting van het proces. Uh, en... Uh, uh, ja, het, 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 het feit dat er ook spanning op zat, eh, gewoon op, op het feit dat die andere rol eh, moeizaam werd vervuld en dat er ook ongemak op zat, dat gaf aan de ene kant ook wel weer ruimte om met elkaar sneller eh, naar het nieuwe proces eh, overstappen en keuze te maken. Maar niet trouwig, er ontstonden ook allerlei problemen door. Ik bedoel, het werd van de ene dag op de andere dag werden we er ook mee geconfronteerd en we hadden niet echt een draaiboek klaar liggen van als dan, dan, zus of zo. Dus er moesten ook allerlei dingen geregeld worden. En voor beleid was het niet zo, eh, niet zo ingewikkeld. Want eh, wij deden eigenlijk al het beleid al. Het was veel ingewikkelder voor de lokale eh, bijeenkomsten, et cetera, eh, die in die gebieden werden georganiseerd door de NCG. Dat trad aldus, altijd namens. Uh, het programma op en daar moest uh, ineens op bedacht worden hoe doen we dat en bovendien was er ook een interim uh, uh, ja, structuur nodig omdat we nog niet klaar waren en uh, met elkaar nog niet afspraken hadden gemaakt voor hoe de nieuwe inrichting van het proces eruit moest zien dus ja er ontstonden ook problemen door.
1: In juli 2018 komt de Mijnraad op verzoek van de minister... met het advies over wat de beëindiging van de gaswinning betekent... voor de versterkingsoperatie. En uh, de nieuwe inzichten zijn er... Uh, de, daarvan zegt de Mijnraad dat het om ongeveer nog 1500 gebouwen gaat... die versterkt uh, moeten worden in plaats van de eerder aangenomen 20.000... waar het over ging. Ja. Waarom werd de Mijnraad hiervoor gevraagd om dit
2: advies te geven? Uh, omdat ze, uh, ze in staat was om... Uh om een heleboel expertise te bundelen. Er zat ook een heleboel expertise die uh, relevant was voor het vraagstuk. Uh, ze waren natuurlijk veel meer gespecialiseerd en, en uh, bekend in het adviesproces rondom de winning. Ja. Uh, maar dat is ook de aanleiding moet...
1: voor de vraag. Ja, en daarom daarvoor ja, dat hebben vermoed ik de al. Ik heb Mijnraad ver... nog
2: niet. Uh, nee, vermoed ik in al, voordat ik dit ook uitleg. dat we niet alleen de Mijnraad uh, hebben gevraagd. maar ook al die andere partijen. Ik herinner me nog heel goed. Wie kwam er op het idee om de Mijnraad uh, hiervoor te vragen? Uh, op een gegeven moment waren we heel praktisch. We hadden snel een advies nodig en we hadden een openstaande uh, afspraak uh, waar ook geld achter zat. Uh, moesten een partij hebben die voldoende onafhankelijk uh, dit advies kon maken. En ook de statuur had om andere partijen naar zich toe te trekken in andere expertisevelden.
1: En we waren heel praktisch. Wie kwam er op het idee om de mijnraad te vragen?
2: Uh, dat ontstond in de interactie tussen, tussen mijn team en het ondergrondse team. We zochten vanuit bovengronds naar een oplossing van waar kunnen we dit wegzetten. En toen heeft het ondergrondse team aangeboden van nou we hebben dat contract nog we eens kijken of ze het kunnen. En toen zijn er allerlei voorwaarden aangesteld uh, van wat moet er dan allemaal uh, in zo'n eventueel uh, alliantie van partijen die dit, uh, dit kan doen uh, uh, aanwezig zijn qua expertise. En zo is op een gegeven moment de Mijnraad gevraagd vanuit een centrale positie, de SODM ook. Uh, gevraagd vanuit haar specifieke rol als inspectie. En al die andere partijen, zoals TNO, NEN, uh, KNMI, et cetera. Die uh, hebben ook opdrachten, deelopdrachten gekregen.
1: Ja, en uh, u zei uh, net, de Meiraad was
2: voldoende onafhankelijk. Waarom ja. geeft u dat zo aan? Nou, omdat we natuurlijk wel wisten dat het een opdracht was waar heel veel gevoeligheid uh, omheen zat. En wij wilden zo objectief mogelijke uitkomst waar we politiek dan samen met de regio mee verder zouden kunnen. Dus we hadden groot belang bij dat uh, het partijen en partijen waren met voldoende wetenschappelijke statuur, kennis. En ook uh, voldoende in staat om zo'n proces snel te doen. Want we wilden ook graag snel een advies. Nou, uh, mijn raad had het in het verleden ook al bewezen dat ze vrij snel tot advisering in staat uh, waren. Dus dat paste allemaal op, op wat we wilden.
1: En hoe werd het advies ontvangen door de minister?
2: Door de minister? Ja. Uh, ja, die, uh, uh, die was er blij mee. Het was uh, uh, snel uh, geleverd het uh, uh, noodzaakte ook wel tot weer opnieuw een aantal dingen uh, verder uitzoeken. Maar het was een vrij helder uh, advies, uh, goed gemotiveerd uh, en uh, ook wel uh, samen met, uh, met andere partijen gemaakt. Dat konden we eraan zien, dat werd ook uh, duidelijk aangegeven. En uh, ja, het, het, het kwam op tijd, dat was ook wat waard.
1: Ja. En op de inhoud?
2: De inhoud gaf aan dat wat we al vermoed hadden, dat dat klopte. Dat je de indicatie had dat er. In dit geval, gebouwen. Dus gebouwen zijn nog geen adressen. En dan worden er altijd meer. Want daar wil je uiteindelijk naartoe. Je wil naartoe naar de mensen die in het huis wonen en die je zekerheid wil geven. Het leek een behapbare uitvoering te kunnen worden. Uh, en en dat, uh, dat was allemaal positief uh, op het scenario wat we, wat we hoopten dat eruit kwam.
1: En wat was uh, volgens u een realistisch aantal
2: huizen dat op jaarbasis uh, versterkt zou kunnen worden op basis van dit advies? Uh, dat hing ontzettend af van wat er moest gebeuren. En dat heeft de Mijnraad niet gezegd. Uh, dus dat vroeg toch weer dat je gaat kijken, uh, dat je uh, gaat rekenen. Dus de Mijnraad heeft geduid de aantallen... Maar niet de zwaarte van de maatregelen. Dat is heel specifiek, wel in algemene zin, maar niet specifiek. Dat kon, dat kon ook niet op dat moment.
1: Uh, we zien uh, dat in september uh, de werkvoorraad in september 2019 groeit naar 26.000 mogelijk te versterken adressen. Dat is wel wat anders ja. dan de 1500 die ja. de Mijnraad in het advies
2: aanvankelijk had weergegeven. Hoe verklaart u die toename? Ja. Ja. Nou, dat, dat moet ik echt uitleggen, want ik denk dat dat ja. vrij cruciaal is. Kunt u dat bondig doen? Ja, ik ga proberen dat te doen. De Mijnraad noemde de 1500. Dat is vanuit het 10 tot de min 5e veiligheidsvoorschrift. En de algemene manier waarop je dat benadert, dat heet P-min heet dat. Dat noemden wij in onze notes altijd P-50. Eh, dat waren er 1500 gebouwen. Maar gebouwen zijn, zoals ik net al zeg, dat zijn niet adressen. Daar kunnen flats tussen zitten. Eh, als je kijkt naar een huis of een plek die geduid wordt... ...een gebouw, dat blijkt ineens veel meer combinatiewoningen te zijn. Dus aan elkaar geschakeld. Dus er is altijd gezegd, dit, dit komt uit een modelmatige benadering... ...maar je moet gaan kijken. Dus dat hebben we ook eh, gevraagd aan de NCG om dat te doen. Dus die heeft die gebouwen omgezet naar adressen op basis van een bepaalde logica. We hebben dat toen, we noemden dat, uh, ze een op, uh, opwerking. Uh, en dat leidde tot een, een zekere extra aantallen, die vanuit een logica geredeneerd, als je er ging kijken, behoorden tot die groep waar je nadere metingen moest, uh, moest gaan doen, op moest gaan nemen. Nou, dat was P50. Maar, uh, vervolgens hadden we ook nog, niet alleen mijn radadvies, maar ook een indringend advies van de SODM. Dat ging verder. SUDM gaf op dat moment aan, wij vinden dat we toch nog wel wat onzekerheden hebben... hoe het veld eh, qua aardbevingen zich gaat ontwikkelen. Het schuift, maar hoe schuift het precies? Dus die heeft toen in haar advies gezegd dat ook P90 woningen moesten worden bekeken en moesten worden opgenomen in het programma. Dan heb je het over een veiligheid die vele malen hoger is dan wat in Nederland vereist is, maar dat is op een gegeven moment aangegeven door SUDM als een soort extra zekerheid op dat je zeker weet dat je goed gekeken hebt naar de huizen die mogelijk uh, onveilig zijn. Dat werden er dus van 1500 had je ineens op een 7000, die dan vervolgens ook weer door de NCG omgezet worden in, in, in adres, et cetera. Dat koerste zo richting de, de 10.000 toen ongeveer mening. Dan zitten de we de de nog niet op de 26.000. Nee, want daar gebeurt dan vervolgens nog wat. Uh, we hebben uh, aanvullend advies gehad, ook van uh, de Mijnraad. En die zeiden, ja, dat moet je eigenlijk, moet je dat uh, P90, uh, moet je eigenlijk van jaar tot jaar herijken. Uh, de hoogleraar hebben advies gegeven, die zeiden, P90 moet je helemaal niet doen. Uh, is onzin. Uh, niet nodig. Dat uh, is veel zwaarder dan nodig. Dus uiteindelijk zaten wij met dat. Uh, Daar moesten we op een gegeven moment een politiek besluit over nemen. Toen hebben we gezegd, ja, je kunt mensen niet aandoen dat ze de ene uh, jaar uh, op een lijst staan. En volgend jaar uh, wordt hun dan verteld, jij staat er niet meer op. En over twee jaar kan je er weer op staan.
1: Die ervaring was net nou, opgedaan met de pauze Dat was de die ervaring met
2: die oude uh, dus we hebben toen dus uh,
1: daarvan uh, dachten we, dat moeten we niet een herhaling van zetten. Dat moeten maken. we niet.
2: En toen hebben we afgesproken, als je op die lijst staat, ga je dat pas af als je huis bekeken is. Dus dat betekent dat we de volledige P90, die echt een hogere veiligheidsvereiste heeft dan, de, dan waar die uiteindelijk op zal worden berekend. Maar als een soort extra veiligheidsschil hebben die huizen erbij gezet. Toen hadden we het ongeveer, oh, sorry, ongeveer over die 10.000. Uh, Vervolgens is door de regio aangegeven, ja, maar we willen ze toch in gebiedsgerichte aanpak uh, proberen uit te voeren. Ze wilden de veiligheid invlechten in gebiedsgerichte aanpak. Dat is op een gegeven moment ook uh, toegestaan. Ga maar kijken wat dat betekent. We hebben de SODM toen ook gevraagd van willen jullie er wel op toezien, want we hebben een afspraak, de meest onveilige huizen eerst. Dus die plannen kunnen worden gemaakt, daarbinnen kunnen we ze plaatsen. Dat betekent straks wat voor de uitvoering. Nou, en daar zijn toen nog uh, de huizen ook bijgevoegd uh, die al op de rol stonden. De afspraken die we gemaakt hebben rond de 1588 gaan toch gebeuren. Maar er zijn op een gegeven moment ook uh, logische verbanden uh, aangebracht. Uh, uh, in wijken, straatjes, et cetera. En daar zitten dus ook een heleboel, in die 26.000, zitten een heleboel grijze huizen... ...zoals we dat noemen, huizen die niet P50 of P90 risico eh, hebben... ...maar wel logisch in een gebiedsgerichte aanpak zouden passen. Ja, dus die omdat plannen... ze in dezelfde straten of wijk zitten? Ja, zijn. wijk of daarnaast zit. Of... Dus, dus eh, door, de, eh, door telkens die stappen te zetten... ...werden het ineens ontzettend veel huizen die in de plannen zitten... ...maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal een sticker hebben... ...potentieel onveilig. Okay. Dus als ik het
1: uh, zo samenvat, dan... Uh uh, ...heeft dat te maken dat er andere uh, P50-huizen, P90-huizen... ...die werden erin meegenomen. En op verzoek van de regio is er gekeken naar gebiedsgerichte ja. aanpak... ...dat er ja. ook naar de omliggende omgeving, de wijken, de straten... ...van ja. de mensen werd gekeken. En zo kwam de 26. Ja, en, en ook uit de oude,
2: oude bedjes. U had het er net over welke verzachtende uh, maatregelen... ...heeft die onderhand bedacht. We hadden toen ook in een, een afspraak gemaakt... Had, ...dat mensen die dat wilden, hun huis opnieuw konden laten... Uh, stond het op sloop Nieuwe en de oude aanpak en je had toch twijfel of je dat wel wilde. Uh, dan kon je uh, je melden en kon je zeggen ik wil toch een herberekening van huis. Die, zitten er die zit er ook bij. Die zitten er ook bij. En dus, dus zo, zo telde het telkens op. Dus wij we zitten nu in een, in een proces, uh, uh, dat wisten we dat het er dus veel meer waren. Maar vanuit de aanpak die ook voorgestaan was door uh, en geadviseerd was door zowel SUDM maar zeker ook door de Mijnraad, van ga dan met typologie aan de gang. Uh, en dus niet meer per huis individueel berekenen, maar gewoon uh, de type huizen uh, slim berekenen. En dan vervolgens heb je grotere partijen, waarvan je kan zeggen, dit moet er gebeuren, dat of niet meer. Waardoor je ook vrij snel, was de ambitie... Uh, ...die lijst weer af kunt bouwen uh, naar uh, lagere aantallen. Dus dat is de manier waarop we hebben. Dus we heel bewust gekozen voor een, een stapeling van, van waarborgen op veiligheid... ...en mensen de rust gunnen van er wordt naar je huis gekeken... ...als je op de lijst staat en gooi je er niet om een statistische redenen volgend jaar weer uit. Ja, vanaf... En dat maakt dat die werkverraten substantieel is.
3: Ja. En vanaf het einde van dat jaar, vanaf het einde van 2018, uh, geeft u NAM werkorders. En die werkorders worden dan ja. doorgezet aan uh, Centrum Veilig Wonen... Ja. die nog altijd verantwoordelijk zijn voor de versterking op dat moment. Ja. Um, in zo'n orde staat de omschrijving van het versterkingsproject. Er uh, staat een budget. En uh, dan is de Nationaal Coördinator uiteindelijk verantwoordelijk... voor de inhoudelijke regie op het uh, ja. Centrum Veilig Wonen. Ja. Zo. zo valt ik het goed samen? Nou
2: ja, we hadden een beetje een hybride situatie en dan konden we... Even nog niet onderuit, de rechtstreekse sturing die wel beoogd en gewenst was, die kon nog niet... ...onder het contract van de NAM. Dus dat is de reden dat voor een ja. korte periode... Uh, ...ik vanuit EZK werkorders gaf... ...die gewoon werden samengesteld uit die uh, plannen binnen de NCG. Dan kreeg ik van hun melding welke moeten worden doorgezet naar, uh, naar de NAM. Dan gaf ik een werkorder en de NAM regelde dat... ...dat dan CVW aan het werk ging voor de processtappen... ...waar het CVW voor verantwoordelijk was.
3: Dus ja, dat was een formele noodzakelijkheid?
2: Ja, dat kon niet anders uh, vanuit uh, juridische verantwoordelijkheid. En we wilden per se zeker weten dat de uitvoeringsketen niet onderbroken zou worden uh, en dat de stekker uit het CVW ging. Dus we hebben om die reden ook uh, ja, op, op die hybride manier even een tijdje ja. moeten werken. Dat kon niet anders.
3: Belemmerde die constructie uw inzicht in wat CVW met die werkorders deed of maakte dat in de praktijk heel weinig uit? Dat laatste verstond ik niet. Of, of uh, die constructie via NAM, of dat het zicht dat u probeerde te hebben op de uitvoering bij Centrum Veilig Wonen belemmerde? Of dat het eigenlijk weinig uitmaakt in de praktijk? Nee,
2: maar we, we hadden gehoopt dat het daar beter in elkaar zou zitten, uh, ook door de informatie die we altijd kregen, dan dat het uiteindelijk bleek te zijn. Uh, we hebben op een gegeven moment uh, in het contract dat we hadden met de NAM, uh, konden we uh, verlenging van het contract met CVW inroepen. Uh, en dat hebben we één keer gedaan vanuit uh, echt uh, nadrukkelijke zorg. Dat als we dat niet zouden doen, dat we dan een de verknipping zouden krijgen van de uitvoeringsketen. En dat we ja, echt grote problemen zouden krijgen. Uh, de, uh, de tweede keer hebben we niet meer ingeroepen. Omdat we er inmiddels achter waren uh, dat het CVW van alles beloofde, maar het niet waarmaakte. We waren over een aantal dingen, naarmate we beter inzicht kregen, waren we waren best ontevreden. Uh, en toen uh, hebben we besloten, uh, met alle risico's die dat ook weer in zich heeft, op een gegeven moment te zeggen, nee, dan gaan we gelijk door naar de nieuwe structuur. Dus het, contact, uh, het contract uh, wat via de NAM loopt met het CVW, moet de dan maar opzeggen, ja. want wij willen niet nog een keer in
3: had dat iets te maken met die constructie, dat er orders via u naar CVW nee. liepen? Of was dat die ontevredenheid nee. bestond al langer?
2: Nee, ik denk gewoon de, de inrichting, de werd op een gegeven moment gezegd van je kunnen zoveel uh, duizend opnemen, ja. et cetera. Of er werd uh, uh, vertraging in, uh, in de aanbesteding waar we geen zicht op hadden. Dus ja, uh, het was heel begrijpelijk dat we voor de nieuwe structuur en voor de nieuwe directeur van de uitvoeringsorganisatie wilden dat hij daar veel uh, meer sturing aan kon geven. Uh, dat was de belangrijkste reden.
3: En hoe verliep in de praktijk de, de samenwerking tussen uh, Centrum Veilig Wonen en de Nationaal Coördinator bij de uitvoering van die werkorders?
2: Uh, ik heb, ja, dan wil ik even terug naar daarvoor. Die verhoudingen waren niet lekker. Nee. Uh, dat was al een lange tijd uh, zo. Dus we hadden allerlei beelden over elkaar. De een was beter dan de ander, de ander was beter dan de een. Uh, dat ze allebei in de uitvoering beter konden worden, dat werd eigenlijk nauwelijks besproken. Uh, dat was wel iets waar wij zagen waar we last van hadden en wat we zorgelijk vonden. Uh, dus uh, uiteindelijk, uh, rechtstreeks de sturing, wat uh, in het begin uh, gevraagd is, meerdere malen vanuit de NCG, dat zagen wij niet als een oplossing. Want je moet wel heel goed jezelf gesteld hebben, wil je zo'n aansturende rol waar kunnen maken. Dus dat is de reden voor ons geweest om op een gegeven moment te zeggen van ja, uh, heb ik op een gegeven moment uh, met de interim, dus na het vertrek van Alders was ja. er een interim, NCG, ben ik op bezoek gegaan met hem. Handen. Heb ik me zeer actief tegen mijn moeder. zijn jongens, een regel nou voor die Groningers dat jullie fatsoenlijk samenwerken. Ik bedoel, uh, je kan je eigen belangen hebben vanuit je eigen organisatie, maar de uitvoeringsketen, daar staan jullie samen voor gesteld, zorg dat dat beter loopt. Dat is gewoon van belang voor die mensen in die huizen waar het om gaat. Nou, dat kwam moeizaam tot stand. Er zaten cultuurverschillen ook, maar er zaten ook andere verschillen naar bleek. Daar kwam ik toen pas achter dat ze ook definities niet hetzelfde hadden. Uh, nou, en dan is het ontzettend moeilijk samenwerken en met elkaar overzicht te geven van hoe ver er met dingen staat. Als je dingen inter interpreteert, als je andere definities hebt. Uh, ze hadden ook bewonersbegeleiders, maar die deden wel andere dingen dan de bewonersbegeleiders van de NCG.
3: Waren ze er onderling niet achter gekomen? Het lijkt me dat als je allebei in dezelfde nou, was... provincie aan ongeveer hetzelfde werkt, dat je dan op een gegeven moment merkt als je een andere definitie hanteert.
2: Ik had gehoopt dat dat zo was, maar het bleek in de praktijk dat er heel veel beelden over elkaar waren, maar ja. dat de echt oprechte open verkenning van waar ben jij goed in, waar ben ik goed in, wat kunnen we samen beter doen, dat die eigenlijk door de, die, ja, toch die oordelen over elkaar nooit goed tot stand gekomen is.
3: Heeft u toen al vrij snel de knoop doorgehakt, um, uiteindelijk gaan we die versterking bij Centrum Veilig Wonen weghalen, of?
2: Nou, uiteindelijk is dat gebeurd in overleg met de aandeelhouders van het CVW. Daar heeft de SG uh, vanuit zijn eigenaarschap voor de uitvoeringsorganisatie uh, en voor de NCG. Uh, en dus ook voor het inroepen van de eerste keer van het, uh, van het contractverlenging. En de ja. tweede keer hebben wij uh, de, de aandeelhouders van, uh, van het CVW-eigenaar uh, uh, verteld dat we dat niet gingen doen. En waarom niet? Toen hebben we stevig gezegd wat we ervan vonden, ja.
1: Waarom moest de versterkingsoperatie onder
2: overheidsverantwoordelijkheid uh, uh, georganiseerd worden?
0: De operatie uh, zelf? We
2: hebben op een gegeven moment met, met uh, schade hebben we gezien uh, hoe, hoe goed je dat kunt doen. Uh, en we hebben op een gegeven moment uh, ook gemeend dat... Uh, uh, bij versterken het van belang is dat uh, op een gegeven moment een goed georganiseerde, gereguleerde organisatie is... die op een gegeven moment ook uh, uh, financieel ervoor gesteld kan zijn, et cetera. Uh, dat we echte verantwoordelijkheid overnamen, uh, dat hebben we moeten inplaatsen in, in de contractdiscussies die we hadden met de NAM. Uh, dus als je op een gegeven moment zegt, ik ben publiek verantwoordelijk voor uh, schade uh, en financiële afrekening moet via een ander lopen. Dat was bij versterken natuurlijk niet anders. Dus dat we, moesten we helemaal goed, goed gaan regelen en gaan verkennen. Uiteindelijk is uh, ervoor besloten om uh, de bestaande organisatie, NCG, uh, verder uit te bouwen. Uh, de discussie met de regio uh, over aansturing hebben we toen ook vorm kunnen geven. In ieder, alle partijen, uh, ...waren uh, tevreden als we in die, die constructie verder zouden werken. En toen hebben we ook uh, zeg maar de, de, de wetgeving en alles wat erachter nodig is hebben georganiseerd.
1: Ja. Dus uh, de uh, aanname was dat uh, de versterkingsoperatie die daarvoor onder regie van de NCG uh, plaatsvond... Op, eh, ...vanaf dat moment onder uitvoering uh, van de SG, uh, NCG zou plaatsvinden... ...dat dat een verbetering zou opleveren in de aanpak van de versterking.
2: Ja, mits we natuurlijk wel aan de binnenkant van de NCG uh, nodige zouden we moeten verbeteren. Uh, en uh, die discussie hebben we ook gehad toen de interimfase, dus na het vertrek van Alders een interim nodig was. Ik heb me heel erg sterk gemaakt om daar een uh, echte uitvoeringsmanager uh, op te zetten, omdat ik dacht dat dat zou gaan helpen. Uh, uiteindelijk is het compromis uh, gekozen om er toch uh, tijdelijk, ook vanwege de representatie in, in de in de wijken en de en de bewonersbijeenkomsten omdat toch een tijdje in, zij is waar interim een bestuur, bestuurlijk uh, iemand zetten maar uh, uiteindelijk uh, uh, had ik liever uh, gehad uh, dat we daar in ieder geval toch ook in de uitvoering nog een zware uh, directeur naast hadden zetten. Dat is toen niet gekozen. Uh, later uh, is er uh, met de benoeming van Peter Spijkerman wel iemand van dat kaliber uh, opgezet. En uh, nou, toen konden ook aan de binnenkant van de NCG die organisatie omgevormd worden, verbeterd worden tot een echt uh, goed, uh, goed geleide uitvoeringsorganisatie.
1: Wat vond u ervan dat de gemeenten de aansturing uh, van de versterkingsoperatie zouden gaan vervullen? Nou, dat was een
2: uitdrukkelijke wens. We hadden, we hadden geen reden om te zeggen dat kan niet of zo. Dus uh, uh, ik heb ze wel regelmatig gewaarschuwd wat dat betekende. Uh, wat zag u voor risico's? Nou... Uh, het betekent heel concreet dat je met elkaar samen verantwoordelijkheid draagt voor de totaal van de operatie. En niet alleen voor je eigen gemeente of je eigen stukje. Uh, we kwamen uit een situatie dat de gemeentes met name in een politieke oriëntatie, zeker in het begin van de regeerperiode, heel erg bezig waren met hun eigen plannen. Uh, uh, maar uh, het, het gezamenlijk verantwoordelijk dragen voor het totaal heb ik toen niet altijd gezien. Uh, dus dat hadden wij best zorgen over. Uh, aan de andere kant... En die wens ja. was nadrukkelijk naar voren gebracht vanuit de gemeente zelf? Ja, vanuit de gemeente zelf, vanuit de regio, gesteund door de provincie. Gesteund door de provincie. Uh, wat er niet lag uh, op dat moment, dat heb je eigenlijk voor goede gebiedsontwikkeling wel nodig. is echt een gebiedsvisie, zodat je van elkaar ook weet van waar zijn we bezig. Uh, en en wat, uh, wat doe ik bij mijn gemeente wat jou raakt, of in capaciteit van bouw, uh, beschikbaarheid, of wat dan ook... Dus dat, dat zijn wel allemaal dingen die wel cruciaal zijn en waar de gemeentes met de provincie dan wel samen hard aan moeten werken om een soort kader te hebben waarbinnen je dan dat soort dingen plaatst. Maar ja, we hadden, ook elders in het land is wel vaker gebiedsontwikkeling bedreven. Dus waarom zouden wij eraan twijfelen dat dat in Groningen niet ook kon? Extra gecompliceerd is wel dat je een veiligheidsopgave erin probeert te vlechten. En daar hebben wij regelmatig wel gesprekken met de gemeentes dus en zo van kun je dat wel? Uh, want we blijven uitgaan van de meest onveilige huizen ja. eerst. Dus dat en wat kreeg u dan. dan voor
1: reactie terug van de gemeente? Uh,
2: dat ze dat wel konden. Ja, zat uh, er ook verschil tussen uh, gemeenten? Nou, uh, in het begin. Uh, dat vond ik wel heel opvallend. Het was natuurlijk heel kleinschalig georganiseerd. Dus we startten met uh, heel veel gemeentes. Uh, uh. Dat, de, er waren natuurlijk wel wat Ja, er waren
1: herindelingen. Er waren
2: herindelingen die speelden. Ja. Dat ging echt helpen. Ja. Dus dat, 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 uh, ja, dan is het nog Weet je, zegt, is het een schaal waarop je dit, dit uh, samen kan? Uh, wat we, ja, je moet er apparaat voor hebben, je moet een goed gestelde uitvoeringsorganisatie hebben, je moet de kracht ja. hebben van aansturing. Zeker, maar de uitvoeringsorganisatie dat wordt de
1: nationaal coördinator. Ja. Uh, wie stuurt de nationaal coördinator aan?
2: Dat zouden dus dan de uh, gemeentes gaan doen op basis van de, van de, van de, van de plannen. En uh, de regio dus samen op het totaal van, uh, van, uh, van de plannen.
1: Hoe was dan de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Rijksoverheid en de gemeente geregeld richting uh, de Nationaal Coördinator Groningen? Nou,
2: we hebben op een gegeven moment nog, dat heeft u ongetwijfeld kunnen zien, uh, overdracht gehad naar BZK. Ja. Uh, dat heeft te maken met on onder andere het feit dat uh, we zagen dat uh, uit alle uh, adviezen ook naar voren kwam dat de opgave kleiner en anders zou worden. En uh, dat uh, de wens van de regio nadrukkelijker was om het in te vlechten in de gebiedsaanpak. En dat was gewoon qua expertise uh, en ook het feit dat er veel woningcoöperaties bij betrokken waren, was gewoon meer de expertise van BZK dan EZK. Dus we hebben op een gegeven moment ook gezegd, EZK, EZK moet dat eigenlijk gewoon uh, uh, niet direct uh, qua sturing aan zich willen houden. Uh, hier is BZK veel meer, uh, beter toe in staat om ook de gemeentes te helpen en te ondersteunen in die rol die ze dan willen gaan waarmaken... om als gezamenlijk bestuur vanuit de regio dit hele proces aan te gaan sturen. Dus dat was voor ons toen de reden om, uh, om, uh, om die, uh, die overdracht naar BZK te organiseren. Ja,
1: nou. Maar dan het antwoord op mijn vraag. Hoe is dan de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Rijksoverheid nou en de gemeente richting de NCG?
2: Nou, dat betekent dat het eigenaarschap... Uh, dus de betaling van de mensen, de loonlijsten, etcetera, de arbeidsvoorwaarden is rijk. Ja. Maar de inhoudelijke aansturing op het programma is niet van het rijk, is echt van de regio. Dat wordt dus door dat door de, was de gedaan.
1: Uh, deze verschuiving, nadat de gemeenten de aansturing kunnen doen van de, uh, van de NCG... als het gaat om de uitvoering van de versterkingsoperatie... heeft dat geleid tot een verbetering in de aanpak?
2: Ja, ik weet niet wanneer je dat moet meten. Dus dat vind ik een beetje lastig. Kijk, we hebben... Uh, met elkaar uh, echt ge uh, flinke gesprekken gehad van: uh, over eet je er niet aan? Uh, hoe, hoe manage je het? Uh, krijg je niet aan loopproblemen? Uh, je kan nooit de toekomst helemaal voorspellen en uitrekenen. Uh, uh, we wisten ook niet on-detail uh, op dat moment van het verschijnen van de mijnraadrapport en zo, wat er echt aan die huizen moest gebeuren. Dat, dat wordt nu allemaal duidelijk. Uh, we hebben heel bewust ervoor gekozen vanuit EZK... om dan wel uh, zeg maar, de veiligheidsnormering om die wel aan ons te houden. Omdat die direct gekoppeld uh, was aan de verantwoordelijkheid van de minister. Dat begrijp ik, maar ik ga toch even terug naar mijn vraag. Ja.
1: Heeft deze keuze geleid tot een verbetering in de aanpak van de versterking? Nou, ik,
2: ik schets dat het brede verhaal is, ik, ik zeg, het is niet antwoord op uw vraag... maar het is wel de context waarbinnen je die vraag kunt beantwoorden. Want feitelijk... Uh, 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 hoopten wij uh, dat het tempo uh, op, zo, uh, op zou komen. We hoopten dat het sneller zou gaan. Maar ik leg u net uit dat die uh, gebiedsgerichte aanpak uh, ook niet uitgekristalliseerd was. Uh, als je het objectgericht gedaan zou hebben, uh, zou mijn antwoord uh, uh, waarschijnlijk met meer stelligheid ja zijn. Dan dat ik het in de context van de gebiedsontwikkeling durfde zeggen. Ik ben er nou niet meer van, dus ik, ik, ik volg het nu als uh, interessante, uh, geïnteresseerde krantenlezer. Maar uh, ja, ik, ik kan dat niet goed inschatten. Ik weet wel dat het door de gebiedsgerichte uh, aanpak ingewikkelder is dan uh, als je simpele maatregelen, dat zei ik in het begin van het gesprek ook al, als je simpele maatregelen objectgericht uh, zou aanpakken. Maar de wens in de regio was nadrukkelijk om uh, het uh, gebiedsgericht uh, te willen doen. En dat hebben wij niet. Uh, willen verhinderen of wat dan ook. De, die ruimte hebben we willen geven.
1: Helder.
3: Hebben de minister en u in dat opzicht uw verzet gestaakt? Want eigenlijk al vrij lang geleden in het gesprek hadden we het over de verschillende opvattingen van de versterkingsoperatie. Gebiedsgericht versus objectgericht. U wist dat wanneer de verantwoordelijkheid naar de gemeente zou gaan... ...zij zouden kiezen voor een meer gebiedsgerichte benadering.
2: Ja. Ja, en dat recht hebben ze. Ik bedoel, zo, zo simpel is het. Het zijn hun bewoners, het is hun gebied. Uh, zo hebben we ook geacteerd in het nationaal programma Groningen. Daar hebben we ons alleen maar uh, bemoeid met het regelen van het budget, maar niet met de toedeling aan, uh, aan, aan projecten, programma's of de, of de plafonds die erin gelegd werden. Daar zijn we wel betrokken bij geweest, uh, als, uh, gewoon om te helpen waar dat nodig was. Maar dat waren keuzes uh, heel bewust aan de regio.
3: Uh, wat waren de bestuurders in de regio waar u het meest uh, overleg mee had? U schetst een beeld van een vrij uitgebreid bestuurlijk uh, het bestuurlijk intensief, laat ik het zo zeggen.
2: Ja. Nou ja, Nou Het begon natuurlijk met uh, de vraag van de minister toen hij net was aangetreden in het gesprek met Paas. We willen dat rechtstreeks contact willen we allebei. Uh, probeer om te regelen dat er een kleine delegatie uit de regio met mij overleg voert. Nou, binnen de kortste keren was duidelijk dat dat er niet ging lukken. Dus op een gegeven moment toen wij startten hadden we de grootste zaal nodig die er, die er maar was. Ah, op die manier niet lukken. Ja, Juist, ja. Eh, want we hadden te maken met twaalf burgemeesters aan tafel, twee gedeputeerden, een CDK, NCR's adviseur, twee maatschappelijke partijen en dan één minister. Dat was de, de setting waarin we begonnen.
3: Het was de setting nadat het verzoek gekomen was om te komen tot een kleine delegatie?
2: Ja, want dat
3: lukte dus niet in
2: de regio. Het uh, had allerlei oorzaken, maar dat
3: lukte niet. Uh, Wat waren die oorzaken?
2: Nou ja, ik, ik kan het alleen maar interpreteren als volgt dat men elkaar uh, onvoldoende vertrouwen uh, vertrouwde, dan wel uh, dingen toevertrouwde. Ik was het uit eerdere dossiers ook niet gewend geweest dat dat niet gebeurde of niet lukte. Dus het verbaast mij echt.
3: Heeft u het bij een deel van die delegatie nagevraagd? Is er dan een afloop een gesprek met ik noem maar de commissaris van de Koning en zo van, joh, we hadden toch een kleine delegatie afgesproken?
2: Ja, tuurlijk is dat gesprek tussen de minister en hem uh, geweest. En ja, dat moet zijn tijd hebben. Dat is ongeveer, ongeveer denk ik het de antwoord geweest. Daar ben ik niet bij geweest, omme?
3: Hoe verliepen de overleggen zelf?
2: Uh, we hebben vrij. Uh, uh, nou, in, in het begin uh, toen afgesproken is, we gaan overleggen met elkaar aan, uh, aan tafel, is ook afgesproken hoe doen we dat dan? Uh, er is even heel kort uh, geopperd van moeten we dan een onafhankelijk voorzitter hebben? Uh, andere bestuurlijke figuren, toen hebben ze met elkaar geconstateerd, nee. Maar laten we ons wel onafhankelijk laten ondersteunen. Zodat onze eigen apparaten uh, met elkaar in een... In een ja, onder regie van een andere partij die er verder geen belangen bij heeft uh, aan het werk uh, gaat. En dat is BCG geworden. Dat contract hebben wij toen georganiseerd. En BCG heeft dus eigenlijk al die expertteams geleid. Die heeft de vergadering met de bestuurders onafhankelijk voorgezeten. En zo is, uh, zo is dat proces gegaan. Nou, en dan, dan, dan had je een agenda en dan uh, ging je met elkaar het gesprek aan over onderwerpen. Die dan wel door de een, dan wel door de andere partij dan wel gezamenlijk op de agenda waren gezet.
3: Hoe gebruikelijk was het dat er een extern consultantsbureau moest worden ingehuurd om een overleg tussen medeoverheden te faciliteren?
2: Uh, het is niet nooit vertoond, laat ik het zo zeggen, maar het is niet, niet doorgaans gebruikelijk. Uh, uh, maar leek, het leek nodig uh, om de reset te krijgen op de onderlinge verhoudingen en de vrijheid te voelen van twee kanten om het gesprek met elkaar aan te gaan.
3: Uh, Merkt u verschillen in opstelling tussen de diverse gemeenten of was dat redelijk uniform?
2: Ja, dat merkten we zeker in het begin. Uh, we hebben toen ook uh, uh, meermaals meegemaakt dat we het ene bespraak aan de ene tafel... en vervolgens hoorden in andere circuits in de regio werden andere dingen gezegd. Dus daar is de minister ook wel uh, bij paars aangedrongen van probeer dat beter te coördineren. Dat overleg is toen op een gegeven moment ook ontstaan in de regio. Afstemmingsoverleg ter voorbereiding op het overleg met de minister. Dat heeft ook geholpen dat we het eenduidiger daar doen.
3: Op welke issues liep dat dan aanvankelijk spaak? Op welke issues liep dat aanvankelijk spaak? Dat er, nou, uh... op
2: de, kijk, het lastige van zo'n vraagstuk is dat je natuurlijk altijd eigen belangen hebt. Belangen van je gemeente. Ja. Uh, maar hoe maak je je met elkaar samen verantwoordelijk voor het grotere belang? Nou, daar liepen dingen wel op spaak.
3: Zag u daarin soms ook verschillen tussen de gemeenten en de provincie als bestuurlijke...
2: Uh, rondom het nationaal programma wel bijvoorbeeld. Uh, er is een hele stevige discussie gevoerd over welk geld naar de wijken en naar de gemeentes mocht. En welk geld voor economische ontwikkeling en dat soort dingen. Daar merkte je dat.
3: En waren die discussies dan afgerond tegen de tijd dat het Rijk erbij kwam? Werd dat ook onderling afgestemd of moest u mm, dan zijn?
2: Nee, dat, dat, dat gebeurde vaak ook in het nationaal programma overleg. En daar schoven wij aan. Uh, ook om te verzekeren uh, dat als daar problemen waren. Uh, natuurlijk allemaal via de Rijksbegroting. Ja. Dus, uh, dat geld moest beschikbaar zijn. Ik heb zelf nog het overleg met Financiën gedaan. Om te regelen dat niet alle. Interne regels uh, ook golden voor de gelden voor Groningen. Want dan moesten ze iedere keer een heel proces door in Den Haag. Dat wilden we niet. Het is uiteindelijk ook afgesproken dat er een milder regime van verantwoorden zou mm -hmm. gelden. Want we wilden echt oprecht dat de regio zelf die keuzes maakt. En dat, uh, die ruimte hebben ze ook gepakt. En uh, de programma's ook gemaakt. En uh,
3: we hebben dat gevolgd verder. Uh, wa, uh, was iedereen altijd voldoende toegewijd aan de gemaakte afspraken was de commitment over wat er afgesproken werd dat, dat ook geen gebeurde. Nee,
2: dat zat grote ergernis. Daar er zat grote ergernis bij de minister. We hebben meermaals meegemaakt dat we afspraken maakten en dat dan via de media andere dingen werden gezegd. Uh, of dat uh, als je uh, als je met elkaar afspreekt de meest onveilige huizen eerst en die zitten toevallig niet in jou maar in een andere gemeente dat je dan toch blijft zeggen, ja, bij ons gaat het gewoon door, allemaal. Dat, dat soort dingen, dat, dat, gaf, dat gaf ruis. Dat, dat werd heel vervelend gevonden, ja.
3: Heeft u een voorbeeld van dat eerste? Zeg maar, dat, er, dat er afspraken gemaakt werden en dat die dan vervolgens meteen via de media uh, van tafel moesten?
2: Ja, we hebben op een gegeven moment bij een bijeenkomst afgesproken uh, aan het eind van, ja, wat communiceren we nou? En uh, nou, toen werd gezegd, ja, we zijn er nog niet ver genoeg om een goed samenhangende communicatie... Uh, uit te dragen. Laten we het zien als een tussen, uh, tussensessie en volgende keer praten we verder. Nou, de minister uh, dacht prima, dan, uh, dan gaat het zo en s'avond staat er een van de leden van het overleg in het internationaal. Dat is zo'n voorbeeld.
3: En wat zegt zo iemand dan in het internationaal?
2: Ja, wat hij voor zijn eigen verantwoording daar, uh, daar zegt. Maar in ieder geval, uh, ik vond het niet erg herkenbaar persoonlijk dan, de minister ook niet, met wat smiddags allemaal besproken wordt.
3: Voor wie hebben we het dan?
2: Moet ik dat hier zeggen?
3: Uh, ik kan me voorstellen dat het behulpzaam is voor ons onderzoek.
2: Nou ja, u kunt uh, nagaan uh, rond die tijd van overleggen uh, dat het een van de burgemeesters was.
3: Dat is waar. maar nou, Dan moeten we wel alle emotionals ja? terugkijken. Ja. Uh, zou u het willen zeggen? Als okay, u, het, heel als u, vind, als u dan... het op
2: die manier vraagt, ja. dan zal ik moeten. Uh, dat was Siemenstra.
3: Dank u wel.
1: De schadeafhandeling en de versterkingsoperatie zijn in uw uh, tijd als uh, projectdirecteur-generaal bij de verschillende uitvoeringsorganisaties ondergebracht. De schadeafhandeling bij de tijdelijke commissie Mijnbouwschade Groningen, de TCMG. Uh, de versterkingsoperatie bij de Nationaal Coördinator uh, Groningen. Uh, de Tweede Kamer, het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodembeweging, uh, de mensen hebben nadrukkelijk uh, hun wens uitgesproken voor één loket. Waarom is deze keuze gemaakt om het te beleggen bij twee verschillende uitvoeringsorganisaties?
2: En dan straks heb ik al wat uh, dingen gezegd. Uh, we hebben die discussie op een gegeven moment ook gevoerd van hoe kunnen we het niet toch uh, bundelen. Uh, uiteindelijk uh, uh, hebben we ertoe besloten dat, uh, dat het mogelijk moest zijn... Eh, omdat het toch twee verschillende processen zijn met een, een verschillende tijdshorizon. Eh, van versterk konden we eh, aannemen dat ergens een keer eh, dat een eindigheid zou hebben. Dat konden we bij schade absoluut niet. Eh, schade, eh, ook versterkte huizen scheuren weer als er een aardbeving eh, is. Dus ze worden niet onveilig, maar ze kunnen weer scheuren krijgen. Dus wij wisten dat het schadeproces een veel langduriger aanwezigheid nodig had van een instantie daarvoor verantwoordelijkheid droeg... en daar maatregelen op trof, dan dat voor versterken zou zijn. Bovendien zijn het ook anders gerichte operaties. Dus je kunt ze wel met elkaar in één loket een gebouw zetten. Je kunt ook afspreken, en dat hebben we uiteindelijk verkozen... om professioneel die twee verschillende processen... in een goede uitvoeringsorganisatie te laten plaatsvinden... maar waar het samenkomt bij mensen in, in huis... de gelegenheid te organiseren met elkaar... door goed af te stemmen dat dingen gekoppeld kunnen worden. Dus we hebben aan beide kanten gevraagd, zowel aan de kant van de NCG... als aan de kant van het Instituut voor Mijnmaarschade inmiddels... van als die gevallen zich voordoen, attendeer elkaar, help elkaar en help die mensen. Uh, en dat is bij vele andere processen is dat ook het geval, dan, uh, niet specifiek Groningen. Maar er zijn uitvoeringsorganisaties toe in staat en zo accommodeer je de, het verzoek... Want het was niet zozeer dat ze één loket... Een loket is ook maar een oplossing. Het gaat uiteindelijk om het proces bij die mensen waar het om gaat. En als je daar kunt samenbrengen dat je die beide processen in één keer doet. Dat één keer je huis een puinhoop is uh, en je, uh, he, dat het daarna netjes opgeknapt wordt, afgeleverd. Dan moet je dat als uitvoeringsorganisatie met elkaar weten te organiseren.
1: Maar als ik het goed
2: begrijp, zegt u
1: het is bij twee organisaties belegd omdat de versterking... Uh, ...theoretisch een, uh, een einde <laughs> zou ja, hebben, een ander, de overzichtelijk ander logistiek in de een heel tijd ander proces. en schadeafhandeling ja. zou, zou veel langer doorlopen. Ja. Uh, wie, wie kwam, uh, uh, of wie maakte deze keuze uiteindelijk dat dit zo... Uh, uiteindelijk
2: uh, is het in alle pragmatisme uh, door uh, de, de bestuurlijke partijen samen besloten. Dus zowel dus de regio als de minister. De minister, inmiddels samen met waren er de twee ministers mee
1: bezig: de minister van Economische Zaken, de minister van Binnenlandse Zaken, de provincie en de gemeente. Ja, de provincie samen.
2: en gemeente hebben op een gegeven moment met elkaar besproken: van laten we het maar laten lopen. Elke, elke organisatie moest ook verder groeien in professionaliteit. Ik bedoel, mijn beschadigd begon ook eerst met de gewone schades. Er kwamen later ook een heleboel andere dingen bij, zoals immateriële schade, de waardedaling, et cetera. Dat vroeg ook allerlei uh, aanpassingen weer in die organisatie. Dus laat dat op kracht ontwikkelen ja. en laat ze bij uh, gevallen, individuele gevallen, individuele huizen, mensen waar het samenkomt, zich met elkaar organiseren rondom de hulpvraag van die mensen.
1: Vanmorgen hebben we een verhoor gehad met mevrouw Posma Doornbos. Uh, en zij, uh, ik weet niet of u dat heeft nee, nee, gezien. Nee. Uh, zij heeft uh, geschetst uh, wat dit in de praktijk eigenlijk voor uh, haar en haar gezin betekende. Dat ze een, een aparte organisatie voor de versterking over de vloer kreeg. En een aparte organisatie voor het schadeherstel. En zelfs beschreef ze een situatie waarbij de mensen die bezig waren met het schadeherstel werden weggestuurd door iemand die uh, betrokken was bij de versterking operatie als
2: u dat hoort um... ja, dan hebben ze het met elkaar nog niet goed ingeregeld denk ik dan ik bedoel, het klinkt heel simpel hè? Doe ja. dat met elkaar het vraagt logistiek in enorme afstemming uh, als je ambieert dat je het bij mensen waar dat kan samenbrengt uh, je moet ook eerlijk zijn denk ik aan mensen dat het soms niet kan uh, ik bedoel, dat is ook de consequentie van verschillende processen en momentum en je moet ook uh, ...regelen dat inderdaad die schilder aan de gang gaat... ...of dat een stucadoor aan het werk is. Dus uh, uiteindelijk is het best ingewikkeld om elkaar dat samen te brengen. Ik ben niet van de overtuiging dat als je het in een organisatie uh, onder zou brengen... ...dat dat dan anders zou zijn. Uh, dus dat helpt dat. Ik vraag het me ten zeerste af. Uh, dus uh, dat het wenselijk... Nee, het is zeer onwenselijk dat dit gebeurt. De praktijk daar... is weer barstig. Ja, de praktijk is ontzettend weer barstig. Uh, want het betekent dat je echt op top je logistiek georganiseerd moet hebben. Wil je dat rondom individuele vallen kunnen doen? En toch vind ik dat de organisaties die inspanning moeten verrichten... om dat met elkaar te gaan organiseren.
1: In september 2019 hebben de Nationaal Coördinator Groningen... en de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade... een samenwerkingsconvenant getekend. Uh, waar mogelijk pakken ze... Uh, de dossiers van bewoners samen op. Ja. Ik denk dat dat een beetje aansluit ja, op wat dat, u ja, net, uh, net zegt. Ja. Waarom was die samenwerkingsafspraak
2: nodig? Uh, ik meen met herinneren ook vanuit uitwisseling van gegevens. Dus privacywetgeving.
1: Um, uh, even kijken hoor, de, de een kon niet aan hetzelfde... Nee, uh,
2: Hoe werkt dat? Met Hoe kunt u het even toelichten? Al, in de algemene zin, de privacywet zegt als je een informatie verstrekt voor het ene doel, mag je het niet zonder meer gebruiken voor het andere doel. Ja. En dat speelt in natuurlijk. Als je informatie verstrekt van ik, ik zit in een versterking, is wat anders dan dat je ook schade hebt. Dus het uitwisselen van dat soort gegevens tussen uitvoeringsorganisaties vraagt een verantwoording. Uh, en daar heb je dus iets van een juridisch instrument of een afspraak voor nodig uh, die ook stand houdt. Soms willen mensen misschien niet nee. dat je gegevens doorgeeft van de ene naar de andere instantie. Dan moet dat ook niet kunnen. En die samenwerkingsafspraak, uh, was dat nou voldoende om uh, voor bewoners ervoor te
1: zorgen dat ze bij één loket terecht konden?
2: Ja, dat weet ik niet uit de praktijk. Dat is, uh, bedoel, ik ben echt uh, in die periode, uh, bedoel, we waren nog aan, aan de sleutel aan de wetgeving, et cetera. Dus ik, ik, ik was echt voor die twee jaar beleid verantwoordelijk. We hebben toen ontzettend veel gedaan om dingen klaar te zetten, wetstrajecten liepen nog, et cetera. Uh, dus ik kan over de uitkomsten daarvan, uh, ja, dat is van na mijn tijd, daar heb ik eigenlijk geen zicht op.
1: De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Ollongren, op dat moment schrijft in een Kamerbrief op 24 november 2021. Zo blijkt dat eigenaren en bewoners in het Groningse aardbevingsgebied nog onvoldoende merken van de samenwerking tussen deze ja. twee instituten. Uh, hoe kijkt u in het licht van die uitspraak aan tegen de scheiding uh, die is aangemeld? aangebracht tussen schadeaanpak en versterking.
2: Ja, ik, ik zei u net al, ik heb het antwoord volgens mij al gegeven. Ik geloof niet dat als je in één groot, één groot gebouw, twee afdelingen, hebt, heb je dezelfde problemen als dat er twee organisaties zijn. Het vraagt om die afstemming, het vraagt om logistieke planning. Uh, het, 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 samen, het fuseren is niet per definitie een oplossing het zit in voor in dit geschetste probleem.
4: Er zijn nog drie onderwerpen waar ik nog wat vragen over heb. Dan gaan we even weer terug, wat mij betreft, naar het begin van uw tijd als projectdirecteur-generaal. Want u zei toen, ja, het was de bedoeling dat de schade publiek geregeld zou moeten worden. Waarom was dat een uitdrukkelijke wens, zoals ik begreep, van, u, van het ministerie? Niet
2: van ons, met name ook van de regio. Oké, okay. kunt u daar wat meer woorden aan wijden. Nou, het was natuurlijk heel ongemakkelijk dat uh, de NAM als bedrijf, uh, ook al is de Stata een van de, van de partijen in, uh, ja, de problemen moest afwikkelen van het eigen proces zijnde de winning. Dat gaf ongemak uh, in de regio. Uh, uh, en uh, het feit dat je uh, aan de ene kant kan je zeggen de veroorzaker uh, betaalt... De veroorzaker moet het ook oplossen. Maar het gaat hier om mensen die in de mangel raakten binnen dat systeem. Dus de regio gaf aan we willen dat Nam
4: daar geen plekken meer in heeft. Maar toch ja. koos het ministerie dan voor gelijk publieke afhandeling.
2: Was ja, dat ik, de enige ik zou, alternatief? Ja, ik, ik, ik zou niet even goed weten hoe je het anders moest doen... Uh, uh, dan dat je in die verantwoordelijkheid stapt. Uh, betekent,
4: betekent dat dat er geen andere alternatieven zijn overwogen... om die wens van de regio ook...
2: Uh, praktijk ik te brengen? kan mij niet herinneren dat we veel alternatieven hadden in die tijd. er, is, er stond In het regeerakkoord stond het al, dus dat was voor ons karig. Uh, 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 ja, we hebben niet zeer actief gezocht of er nog een derde weg was. Tenminste, nee. in mijn herinnering
4: niet. Nee. Okay. Uh, u zei ook, hè, er waren drie pijlers uh, toen ik begon en eentje was het de beleid uh, voor veiligheid. En u uh, vertelde toen dat er, uh, en ik geloof dat u zei, indringende signalen waren dat er onveilige huizen niet in het, uh, ik noem het even versterkingspakket zaten, ja. buiten de scope ja. uh, noemde u dat.
2: Van wie kwamen die signalen? Die kwamen uit uh, de, de, de regelmatige run die gemaakt werd binnen het HRA-systeem. En die run werd gemaakt door? Die draaide op de machines van de NAM, maar uh -huh. die werd aangevraagd door uh, SUDM en door ons uh, voor de winning.
4: Ja. En dat was, die kreeg gewoon regelmatig en daar stond dat in.
2: Ja, en op een gegeven moment uh, werd, het, uh, werd het ook geduid uh, en door de NAM bij ons aangekaart. Ook. En hoe kaarten ze dat aan? Wat zei hij? Hoe, hoe kaarten ze dat aan? Nou, ze, uh, zij waren natuurlijk in die situatie, uh, we waren er nog niet ingestapt hè, in de publieke verantwoordelijkheid voor, voor versterken. Dat kwam pas veel later. Dus ze zeiden, we zijn verantwoordelijk voor uh, de veiligheid. Uh, op aanspreekbaar en we mm -hmm. zien dat de operatie die draait in ieder geval de gegevens die wij nu hebben niet accommodeert. We zien huizen buiten de scope van die operatie die het meest urgent zijn. Dat waren dat dacht ik rond de 100, 200 of zo in die mm -hmm, tijd. Mm -hmm. uh, is het getal wat me bijstaat uh, en die komen we lange na niet aan de beurt, staan niet in de scope, terwijl wij zien dat ze in ieder geval op basis van de HRA uh, de grootste uh, ...een onveiligheidsmarge hebben. Ja. Uh, dus uh, dat was voor ons een signaal van wat is er eigenlijk aan de hand? Ja. En, en wat was er
4: eigenlijk aan de hand? Wat ging u dan doen met uw...
2: Nou, dat, dat is toen op die bestuurlijke tafel gelegd. Daar heeft uiteindelijk, is uiteindelijk uh, die expertmeeting onder leiding van Paas uh, opgevolgd... Uh, ...die uiteindelijk uh, in de terugkoppeling uh, bleek niet tot prioriteren te kunnen komen.
4: Ja. En u zegt dus de cijfers kwamen van NAM, maar die waren samengesteld uit een aantal uh, ja. bronnen. Ja. Uh, maar NAM was degene die ook actief bij u dat signaal uh, onder de aandacht bracht.
2: Ja, en wij hebben dat onmiddellijk gedeeld uh, met de regio. Uh, er is toen wel nog een hele intense discussie geweest. Uh, omdat uh, toen ook uh, in reactie op dat NAM-signaal ook de NCG uh, met aantallen kwam. En dat ging om duizenden. Uh, en dat lag ook op tafel in die expertmeeting, zeg maar, onder leiding van de CDK. En er is ontzettend veel geschoebald over geweest, weet ik. Uh, waarom duizenden, wij begrepen de achtergrond van dat getal ook niet. Want als het buiten je scope zit, hoe kun je dat dan zo scherp inschatten? Mm -hmm. We zaten in de situatie dat we nooit een stabiel getal kregen uh, over de operatie. Dus we hadden wel wat twijfels bij dat soort inschattingen. Maar kon er goed. het is wel in die bijeenkomst met elkaar besproken bij elkaar gelegd. Ja. Uh, maar het ging dus om huizen die nergens in beeld waren... en wel uh, een behoorlijk hoog veiligheidsrisico hadden. Ja. Op basis van de normen die toen... Uh, werden ja, van, ja, het, het was tien ja. tot de min vierde. Dus ja. uh, kijk, uh, Ze zeggen wel, als je tussen tien tot de min vierde en tien tot de min vijfde zit... In, dat, in die zone, dat is wel eens ook in rapporten verschenen... dan heb je nog enige tijd voor het uh, aan de slag gaan en die veiligheid realiseren. Mm -hmm. Maar als het niet aan tien tot de min vierde voldoet, dan heb je het echt over, de, over een categorie waar je zorgen over mag maken. Nou, die mensen waren niet in beeld, uh, wisten nog van niks en wij wilden weten waar die huizen zaten. Ja. En als ze al in de scope zaten en ze hadden bijvoorbeeld in 1467 gezeten, dan wisten members. we dat daar al uh, aan het werk gegaan was en dat er misschien al zelfs nieuwe huizen stonden. Ja. Alleen het signaal was, ze zitten buiten de opgave, ja. dus het was een vrij indringend veiligheidssignaal.
4: Ik snap het. Uh, verder sprak u ook over het na effect U vertelde dat uh, met, de, met het berekenen voor in 2017 hield, moest u rekening houden met de gaswinningen uit 2015, ja. zei u. Uh, ik vroeg me af in hoeverre nou dat na effect is meegenomen, zeg maar, in de, ook de jaren daarna, bij
2: het berekenen van de veiligheid. Uh, de minister had al een wens en dat, dat is hem niet geworden. Dat was dat je op een gegeven moment zegt, wanneer kan ik echt uitvoeringscapaciteit, dus bouwers, et cetera, bestaan en redeneer dan terug. Wat je een redelijke termijn vindt waarbinnen mensen duidelijkheid kan geven. Dus dan moet je je hele planning van het opnamen en beoordelen, moet je daar een beetje in een keten zetten die garandeert dat mensen niet eindeloos hoeven wachten... maar ook dat je werkt tegen de meest recente inzichten. Mm -hmm. Op het moment dat je de berekening maakt... weet je al, heb je zicht op wanneer je ongeveer aan het uitvoeren zal zijn. Ja. Nou, uh, we noemden dat treintjes maken. Nou, okay. Dat vraagt een hooggekwalificeerde uitvoersorganisatie om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, we wisten wel dat de operatie die draaide, dus uh, zeg maar de, de aanpak met de badges... die was met vastklikken gebeurd... Als daar behoorlijk wat jaren tussen zit, zit je dus eigenlijk veel zwaarder te versterken dan nodig... ...of misschien op de verkeerde plekken te versterken. Dat was voor ons reden om te zeggen we moeten naar een nieuwe aanpak toe. Uh, en uh, als je logistiek uh, zo organiseert dat je mensen die weten dat ze in, de, in het systeem eruit rollen... ...die weten uh, dat met hun huis mogelijk wat gebeuren, wil, die willen we hebben maar één vraag. Uh -huh. Niet wanneer word ik berekend, dan wordt het huis niet veilig van. Wanneer wordt er wat gedaan aan mijn huis? Nou, vanuit die ambitie hebben wij wel gekeken... Van hoe je logistiek andere modellen kunt organiseren in die uitvoering. Waardoor je dichter eh, op het moment van meten en rekenen... dichter op het moment van uitvoering zit, zodat je zeker weet dat je eh, tegen de goede maat van versterkende goede normen versterkt. Dat zal nooit helemaal kloppen. Dat krijg je niet van elkaar. En u niet.
4: zegt, hè, de nieuwste inzichten dan gelegd langs het afbouwpad... wat afbouwpad. op de gasbouw ja. zat. En u heeft het dan niet over het na-effect van de winning... die überhaupt zeg maar, nee. nog in de nee, tijd nee, daarna echt, echt het nog effecten zal hebben. Ja, het
2: afbouwplan. En wat we niet wilden, is daar voorschotjes op nemen. Dus eh, dat betekent dat je altijd iets conservatiever zit... Uh, want je kan wel zeggen, nou over twee jaar is het nog maar zoveel, uh, dan hoeft er dus helemaal niks meer. Nee, je moet wel even kijken, vonden wij althans, uh, dat er een redelijke termijn van uitvoering is. En dat je dus ook wel dicht, zo dicht mogelijk op de meest actuele normen ja. zit. Maar op een gegeven moment, ergens moet je gaan aanbesteden en moet je wel weten wat je gaat doen. En vanaf dat moment uh, geldt dan uh, wat je heb, hebt berekend en... Uh, en, en weet wat er moet gebeuren, dan moet je daar niet meer aan gaan aanpassen. Ja, dus dat ging met name over het meenemen van de afbouw van de
4: gaswinning, die ja. waarschijnlijk voor minder versterking zou ja. zoeken. Ja. Het na-effect van überhaupt
2: de gaswinning. Uh, daar, daar, die nee, maar dat niet was meegenomen. ook meer. Nee, dat was, was meer. Zeg maar de, 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 het, het, veiligheids, het veiligheidsdenken heeft heel erg ons, ons op die lijn uh, gebracht. Dus je probeert. Uh, zo reëel mogelijk. Je wil mensen, ze hebben voldoende signalen gegeven. Als er geen zware versterking nodig is, dan hoef ik hem niet of dan wil ik hem ook niet. Met name his, mensen van de historische panden hebben heel indringend dat, uh, dat vaak gevraagd. Okay. Dus als je op een gegeven moment kunt organiseren met elkaar, dat je naar de meest redelijke en meest recente inzichten weet uh, wat er aan de hand is qua seismiciteit op de plek waar dat huis staat en weet welke norm. Voor het betreffende huis nodig is, uh, qua uh, hoe kracht op het huis inwerken... dus wat er qua versterking mm -hmm. nodig is, dan geef je mensen het meest eerlijke veiligheidsverhaal en dan kun je ook zorgen dat het snel in uit uitvoering komt. Dat was onze gedachte. Dank u wel.
3: Um, wanneer het over de versterking gaat, dan um, geeft het staatstoezicht op de mijnen in mei 2019 een stevige waarschuwing af dat uh, 10.000 mensen kampen met stressgerelateerde gezondheidsklachten. Ja. ...en dat, dat toenemende maatschappelijke ontwrichting dreigt. Zij adviseren een zogenaamde crisisaanpak. Wat vond u van het advies?
2: Van de staatssociaal? Ja. Dat was uh, uit allerlei onderzoeken... ...ook van de Universiteit van Groningen... ...in gesprekken, minister en ik... ...hebben ook in gesprekken met kinderen gezeten... Uh, uh, ...waarin dit soort signalen... ...ook uh, heel indringend tot ons gekomen zijn. Dus we wisten dat er... Uh, ja, dat er hier in Groningen uh, ook, uh, ook in emotioneel opzicht een heel veel gebeurd is. En mensen uh, daar ook echt door aangedaan waren. En dat het ook allerlei problemen uh, gaf. Dus, dus dat wisten we. En daar hebben we op geprobeerd te acteren zoals ik net schets. Geef mensen zo snel mogelijk duidelijkheid. Laat ze niet in eindeloze processen zitten. Geef ze ook niet een beeld dat een huis uh, helemaal op de kop hoeft... als het eigenlijk vanuit veiligheid niet nodig is. Dat, dat is onze motivering geweest... Om Daarmee put je het niet weg. Nee, nee. En daarmee put je zeker ook niet uh, het onrecht weg... wat hen is aangedaan, waar de minister ook nodig uh, over gezegd heeft. Maar je probeert wel zo goed mogelijk uh, mensen uh, zo snel mogelijk... in zekerheid te geven en veiligheid te geven. Nou,
3: op dat moment was het dus, zeg maar... Uh, nou, u moet het zeggen als ik u verkeerd parafraseer, maar in, in die zin u had het advies van SODM in 2019 niet nodig om... Nou ja, nee, de, maar het de is de op zich heel goed
2: dat ze op... ...en in mijn raad stonden er ook opmerkingen over. Ik bedoel, het moet gewoon benoemd worden. En als één ding helder is geworden bij deze minister... hij ...hield niet van volgende taalgebruik. Het die ook niet. Dus hij heeft ook altijd gezegd... ...ik wil ook, ook intern in het ministerie... ...het beestje moet bij de naam genoemd worden... We moeten gewoon, gewoon op scherpte debatten kunnen voeren, met elkaar kunnen spreken en tot oplossingen komen. Dus dat gold hier ook voor.
3: En op welke manier werd u binnen het ministerie of, of, of de werd werd minister op de hoogte gehouden van de, uh, datgene waar we het net over hadden, dus de psychische impact van uh, het trage schadeherstel en de versterking?
2: Uh, uh, Regelmatig. Uh, uh, als er een onderzoek uh, kwam, uh, maar heeft ook zelf wat ik net zeg uh, ervaren uh, in, in, in de huiskamergesprekken, waar mensen dat ook gewoon heel openhartig deelden. Bewonderenswaardig, uh, uh, hoe, uh, hoe ze dat opbrachten. En uh, waar die ook uh, echt een oor voor had.
3: Nou, als u terugkijkt, wat was dan de voornaamste belemmering uh, van de versterkingsoperatie? Waarom lukt het niet om huis en gebouwen? E sneller te versterken? Uh,
2: toch uh, logistiek, planning, uh, hoe ingewikkeld het is... om veiligheid ook in te vlechten in, uh, in gebiedsaanpak, maar ook de markt. Uh, op een gegeven moment uh, je, je zit je wel in een markt ook van schaarste. Uh, aanbestedingen, je bent niet zo meer van verzekerd... dat, uh, dat daar uh, voldoende partijen op ingaan. We hebben meegemaakt, toen, toen er weer de eerste, beste uh, paar huizen versterkt gingen worden, dat de AM's afhaakten op het moment uh, kort, uh, kort voordien. Ik bedoel, dat heb je allemaal niet in de hand.
3: Nee, het zijn dus, ook niet uh, allemaal totaal onvoorspelbare factoren. Ik bedoel, het feit dat je in nee. de markt opereert was eerder ook al zo.
2: Nee, ik denk logistieke planning heb ik net wat van gezegd. Daar kun je, kun je in groeien, daar kun je een heleboel op verbeteren. Maar het, het blijft uiteindelijk uh, een aanbestedingsproces waar je partijen voor nodig hebt die ook capabel zijn om het te doen. We hebben op een gegeven moment ook gekeken of we ze niet eerder in het proces konden halen. Ik heb zelf ook met uh, bouwbedrijven uh, gesproken. Zelfs jullie nou uh, het huis adopteren. Uh, berekenen, doen, et cetera, tot aan het gaatje, totdat het klaar is. Kunnen jullie dat? En hoe ziet dat er dan uit? Nou, uh, een aantal bedrijven zeiden, ja, dat zouden wij kunnen. Uh, dat was ook om de ingenieursbureaus uh, uh, te ontlasten of, een, of de schakels wat te vereenvoudigen. Er zijn aannemersvarianten bekeken, waarbij ...op basis van typologie aannemers zeiden. van nou Als ik dat soort type huizen kan doen en ik weet dat er moet gebeuren... ...dan kan ik uh, een grotere partij gewoon doen. Maar ja, dan heb je het weer bijna over object gericht. Ja. Nou, da
3: ja. Ja.
2: Dus dat, dat
3: en dan hebben wij onder andere uh, een directeur van Centrum Veilig Wonen hier gehad... ...die zei van ja, capaciteit is nooit het probleem geweest. Die stonden klaar, het is een belletje en dan stonden en ze in ja, de voortuin.
2: Uh, we hebben niet voor niks op een gegeven moment het contract niet verlengd. We hebben dit verhaal ook gehoord. In de praktijk bleek het anders te zijn. Dus ik hou er niet van uh, als partijen... We hebben op een gegeven moment gezegd dat 4000 huizen per jaar kunnen we beoordelen of zo. Nooit gehaald. Uh, ik vind dat je dat mensen niet aan moet doen. Uh, ben dan eerlijk en zegt het loopt niet zo snel. Dan weten mensen uh, dat ze ook niet hoeven te verwachten dat het morgen gebeurt. Maar ik, ik, dit soort uh, helderheid is in ieder geval niet wat, uh, wat ons als ministerie beviel en de minister al helemaal niet.
3: Hoe kijkt u over die periode terug over, uh, op de rol van uh, de Kamer en hun betrokkenheid bij dit dossier?
2: Ik heb me daar wel over verbaasd, moet ik, moet ik zeggen. Uh, gewoon in alle oprechtheid. We hebben uh, heel veel plenaire debatten gehad. Nou, als iets een beeld geeft van afstand, uh, is het een plenaire debat. Uh, de, de setting van een uh, algemeen overleg, een AO, is uh, veel in, intiemer. Geeft ook veel meer mogelijkheid voor directe, uh, directe uh, gesprekken. Uh, Amtelijk zitten we daar ook anders. Hè? Uh, in die grote zaal moet je heel veel voorbereiden en ter plekke briefjes sturen. Uh, een, 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 een algemeen overleg kun je ter plekke... ...de interactie tussen de minister en de Kamer veel directer aangaan. Maar wat me vooral op dit toch hoogwaardig technische dossier opgevallen is... ...dat het instrument van, uh, van, van, de, van de deskundigheidsbriefing uh, die u uh, heeft... Hè. Uh, ...u had mij kunnen oproepen, mijn team uh, kunnen oproepen... ...ik ben nooit gevraagd om in de Kamer te komen uitleggen waar we mee bezig waren. De technische briefing geeft de Kamer grote mogelijkheid om, uh, om mensen uh, die in een dossier zitten uh, uitleg te laten geven. Het is in ieder geval bij mij nooit gevraagd. Had ik wel verwacht. Ik heb bij eerdere dossiers dat veel al meegemaakt. Het is een heel, heel nuttig instrument om gewoon op het kennisniveau als Kamer uh, te weten uh, hoe het zit. En dan heb je dan altijd nog je eigen verantwoordelijkheid. En wij natuurlijk ook. Uh, maar het is een mogelijkheid, een informatierecht wat de Kamer heeft... wat ik in ieder geval in die, in die periode dat ik ervan was... vrij zelden gebruik heb zien worden. Misschien zelfs helemaal niet, maar dat durf ik niet te zeggen... want ik weet niet wat er verder
3: gebeurt. Uh, is er als u terugkijkt iets wat u zelf anders had willen doen?
2: Ja, wat ik er straks al zei. Ik, uh, ik, ik vind het nog steeds jammer dat we op het moment dat de interimfase... naar het vertrek van alles zich aandien... niet gelijk ook in die uitvoeringen... En, uh, Naast de toenmalige waarnemer niet ook nog een uitvoeringsdirecteur gelijkgezet. Dat had volgens mij in ieder geval, het is niet zo'n lange periode geweest, maar in een aantal maanden kan je toch nog heel veel doen, dat blijkt wel op dit dossier. Uh, dan had dat uh, in ieder geval mogelijkheid gegeven om al wat dingen uh, op te lossen, anders in te richten, uh, was de start van een nieuwe NCG ook wat vergemakkelijkt. Uh, ja, dat, dat, dat vind ik gewoon jammer. Ik Vind ik gewoon echt jammer dat dat toch niet gebeurde. Dus ik heb er alles aan gedaan. Het is in alle stukken terug te vinden hoe vaak ik er niet om gevraagd heb of heb gezegd dat moet. Maar ja, uiteindelijk
0: is die keuze anders gemaakt.
2: En dat, dat, daar kijk ik nog steeds op terug van dat is gewoon jammer geweest.
0: Dank u wel. We zijn uitgevraagd als commissie. Dank voor uw medewerking. En ik verzoek de revier om u naar buiten te geleiden. Prima. Morgen uh, gaan we verder met een uh, verhoor dat om twee uur zal uh, plaatsvinden met de heer uh, Van der Meijden, die uh, voormalig inspecteur-generaal van het SODM uh, is geweest. Um, ik uh, sluit de vergadering.